0: à focal fixe moi. oui oui bien sûr c'est vrai que les zooms ont fait des efforts les, les... en cinéma ils ont beaucoup plus de zooms hein, parce qu'ils ont même que des zooms en cinéma parce que bon peut-être que la caméra est plus lourde à transporter en photographie les plus mobile ça peut ça peut se discuter mais moi je sais que par exemple un événement qui était euh, la prise d'otage de, de Munich en 72 bah, j'avais le 800 l'écart, il venait de sortir, c'est une merveille, un contraste a tombé à quoi. Évidemment, quand le négociateur palestinien est sorti sur le balcon, avec sa cagoule, comme ça, bah, on l'a eu. Quoi. Elle a fait une double en match, moi, la mienne. Et... Elle est un peu comme si je l'avais faite aux 90 euh, normalement, mais elle est aux 800. Ah, non, mais... Oui, on peut comprendre dans certains cas, peut-être. Mais il y a un film qui s'appelle Leni Einstein sur, sur, sur les Jeux Olympiques, hein, Olympia, Olympique. Il y a, il y a, elle avait bien sûr une carte blanche, bien sûr des nazis, etc. Et elle a creusé au son longueur, au sans hauteur. Et le plan, il est incroyable. C'est un plan fixe carré, un peu un 37 full, full 37 comme ça. Le gars, il est loin, il est tout petit, il court, il court, il court. Il, court. il tourne et puis saute et le cadre ne bouge pas, et il saute et passe la barre. À l'époque, il devait être 1m80, je ne sais pas quoi, parce qu'ils bon, sont moins hauts que, que maintenant, bien sûr, mais ça, c'est ça formidable. Wow. Là, quand tu regardes ces films-là, tu te dis, euh, euh, c'est la beauté. Bon, c'est vrai que moi, je comprends, si je devais filmer, j'aurais un zoom. Je, si je devais refotographier un peu les Jeux olympiques, comme ça, pour 100 longueurs ou, le, ou le, le, le 100 mètres, bah, j'aurais des optiques fixes. Voilà.
1: <rire> zoom ou focal fixe, vous venez d'entendre l'avis d'un célèbre photographe français, Raymond Depardon, qui nous a fait le grand plaisir de nous accorder un entretien. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023 et vous écoutez le cinquième épisode de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat et on va essayer de répondre à cette inextricable problématique que rencontrent beaucoup de photographes, zoom ou focal fixe. Avec nous en plateau et pour la première fois, nous recevons le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomès du magazine Chasseur d'Images avec qui nous allons aborder tous les aspects plus ou moins objectifs de cette question à laquelle il sera probablement très difficile d'apporter une réponse claire. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Et c'est parti pour ce, cette cinquième émission du podcast. Benjamin, mon ami Benjamin, comment vas-tu ce matin je suis stressé, Arthur.
2: Oh là, pourquoi euh, bah, Il va falloir prendre la parole après, après Raymond de Pardon. C est, c est, <rire> ça met pas une toujours petite pression dès le départ. Ouais, comme un, petit peu, un petit peu. <rire> bah, disons qu'on n'aura peut-être pas les mêmes anecdotes. Quoi.
1: <rire> bon, en tout cas, cette semaine, on aborde un sujet qui devrait faire polémique et en toute logique enflammer les commentaires sur sur nos réseaux sociaux suite à la diffusion de, de cette émission et on a le grand plaisir de recevoir pour la première fois Pierre-Marie Saloméz du magazine Chasseur d'images alors on avait déjà fait des émissions avec toi par par le passé mais c'était voilà, à l'époque du Covid où tout était à distance et là on t'a avec nous dans notre studio et c'est un super un super plaisir merci euh, Pierre-Marie d'avoir accepté notre invitation mais de rien. Bonjour Arthur, bonjour
3: Benjamin.
2: Bah salut pierre et puis t'es pas arrivé tout seul, hein, parce que physiquement t'es venu avec des magazines aussi. Eh oui. Euh, donc ça c'est important à souligner, mais <rire> on est content de recevoir la presse écrite et de la toucher aussi. Ouais, c'est un super bon, truc. On va reparler des sommaires
1: un petit peu plus tard. Ça marche. Bon messieurs, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif des sujets et on attaque l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, l'AOA permet de photographier l'infiniment petit. Epson lance une nouvelle imprimante professionnelle à 17 pouces. Et Laurent Balesta remporte une nouvelle fois le Wildlife Photographer of the Year. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'AOA continue d'innover et de proposer des optiques différentes. Aujourd'hui, le constructeur annonce un nouvel objectif modulable conçu pour la macro ou plutôt la micro-photographie. Le Laowa Orogon réside dans un objectif macro associé à un jeu de tubes allonges qui lui permettent de monter au maximum jusqu'au rapport 50 pour 1. Tel un microscope, 4 tubes sont livrés avec l'objectif permettant d'obtenir des grandissements de 10 fois, 20 fois, 35 fois et 50 fois, le tout avec une distance de mise au point fixe de 2 cm. Le Laowa Orogon couvre le format 24-36 mm et peut aussi bien être utilisé avec des appareils de type réflexe ou hybride. Il propose également un système d'ouverture variable au sens littéral du terme, c'est-à-dire indépendant de la focale allant de 0,5 à 0,15 mm de diamètre. Le Laowa Orogon est proposé en kit au prix de 1859 euros et décliné en monture Canon EF, Canon RF, Sony E, Nikon F, Nikon Z, PL, L et GFX. Epson vient d'annoncer une nouvelle imprimante photo professionnelle 17 pouces, la remplaçante de la célèbre Sure Color P5000. La nouvelle Surecolor P5370 exploite un système de tête d'impression améliorée micro AMC avec la technologie Epson Precision Dot Screening pour être en mesure de reproduire les plus fins détails capturés par des appareils photo haute résolution modernes. On retrouve également un nouveau jeu de 10 encres ultra-chrome avec une nouvelle couleur violette pour étendre les nuances des teintes dans les bleus et ainsi offrir un gamut de couleurs reproductibles plus large. On retrouve également la présence simultanée de deux canaux pour le noir mat et le noir brillant ainsi qu'un nouveau mode noir carbone offrant des Dmax élevés et un contraste exceptionnel sur papier brillant. La nouvelle Epson Surcolor P5370 devrait être disponible début 2024. Elle sera proposée aux états unis autour des 2000 dollars. On attend encore son prix et sa disponibilité en France. Et enfin, pour terminer, le photographe et explorateur Laurent Balesta, que nous avons reçu à ses micros à l'occasion d'une émission Au coin du feu, remporte une nouvelle fois la grande distinction au très prestigieux Wildlife Photographer of the Year, avec une photographie sous-marine, évidemment, réalisée dans les eaux protégées de l'île de Pangatalan des Philippines. Sur cette image, on peut observer un limule doré à trois épines à la recherche de nourriture au fond des eaux. Ce n'est pas la première fois que Laurent Balesta remporte cette compétition internationale. En 2021 déjà, il gagne déjà le titre avec une impressionnante photo de reproduction de Mérou. Son palmarès ne s'arrête pas là puisqu'il a également été récompensé en 2022 et en 2017. Pour découvrir l'ensemble des incroyables photographies du Wildlife Photographer of the Year, rendez-vous sur le site nhm.ca.uk. Et pour en savoir plus sur Laurent Ballesta, écoutez l'épisode S406 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Alors moi, quand j'ai vu ce nouveau Lao à Orogon, j'ai totalement tripé. Je ne suis pas rentré trop dans les détails hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le flash actu, mais pour utiliser une optique comme ça, il faut s'armer de patience. Parce que évidemment, avec un rapport de 50 pour 1. Euh, je vous laisse imaginer la tronche de la profondeur de champ, euh, même avec l'ouverture la, euh, la plus fermée possible. Voilà, c'est une usine à gaz à utiliser. Il faut un trépied à coulisses, il faut faire du focus stacking. Mais les images que ça permet de réaliser une fois qu'on a fait tout ce bazar et toute la post-prod qui va avec, c'est dingue. C'est vrai que
3: le, le concept est, est, est original et ça permet vraiment de, de rentrer dans, dans l'infiniment petit... Des, des rapports où on n'avait pas possibilité d'aller en photo de façon simple, puisque quand un objectif macro est à deux fois, cinq fois le Canon, le l'ancien Canon, le, le, le MPE65, qui a fait le bonheur de, de plein de photographes, on était déjà content quand on arrive à aller aux cinq fois. L'AOA a déjà, eux aussi, un x2 x5 euh, qui permet donc d'atteindre le rapport donc, de grandissement x5. Mais là, x50, c'est <rire> complètement délirant. Bah ça, ça, tu
2: pourras tester du coup euh, Ou il va euh, falloir revoir les procédures Oui, euh... non, c'est impossible de tester. Là. Là. Non,
3: non, 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 là, c'est impossible. Il, ça va être juste du test terrain et voir un peu comment... Je pense que le, le test peut être intéressant parce que c'est ce que tu disais, Arthur. C'était ch... la manipulation de cet objectif qui va être complètement dingue. Ça va être un amusement en lui-même, ça va être une activité en lui-même, hein, le, le fait d'utiliser de, de, cet objectif, parce que pour faire la mise au point, il n'y a pas de rampe de mise au point.
1: donc On ah décale 2 cm, hein, on bouge on, tout.
3: On décale l'appareil, voilà, ah ouais. l'objectif par rapport à ce que l'on souhaite être net dans l'image. Comme tu disais, il faut faire du focus stacking ou assembler. Mais même déjà, pour obtenir la netteté, ça va déjà être ça. Puis après, l'autre problème va être l'éclairage, parce que je pense que pour éclairer à x50... Il bah,
4: va falloir Il n'y hein. a pas une petite led
3: intégrée comme ils ont fait sur leur
1: probe. Euh... Eh non, 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 non. Là, non. pas dans celui-là, pas encore Et en puis dans même cette sur, première le prob, version. Elle
3: était... sur le probe, elle était légère. Hein. Déjà, c'était au grandissement qu'il permettait, c'est-à-dire x2, elle était déjà limite. Donc là, je pense qu'à x50, il va falloir, oui, il va falloir éclairer.
1: Hein. Et puis, alléluia hein, pour les amateurs d'impression et de tirage jet d'encre à domicile ou même professionnel. Epson qui met à jour sa, sa machine de guerre, hein, clairement. C'était la, la digne successrice. À l'époque, nous, on C'était des 4008 ou des 4009. Euh, je me rappelle, enfin, enfin, on a deux canaux euh, séparés pour le noir mat et le noir brillant. Ça va faire faire des économies faramineuses à énormément de photographes. Donc ça, c'est quand même... Euh c'est quand même une, une super nouvelle. Et euh, je voulais aussi aborder euh, d'autres actualités. Euh, bah déjà, joyeux anniversaire à Sony qui fête les 10 ans de son système hybride Alpha 7 24-36 mm. Bon, on aura l'occasion, Benjamin, je pense, de reparler de tout ça puisque nous avons une émission spéciale Sony qui pointe le bout de son nez dans, dans quelques semaines. Je voulais aussi vous, vous annoncer que Tamron a décidé de décliner son 150-500 mm f5-67 en monture Nikon Z, donc c'est très bien, hein, le constructeur continue de d'enrichir de, 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 cette, nouvelle, cette nouvelle monture. Et, et, et euh, pour terminer, on a Lumix euh, qui vient de mettre à disposition euh, gratuitement une mise à jour de firmware pour ses S5.2 et S5.2X, alors faites bien attention, hein, ce n'est pas les mêmes firmware pour le S52 et le S52X, mais en tout cas, euh, ces mises à jour euh, apportent un certain nombre de nouveautés, euh, dont on peut citer par exemple la possibilité d'avoir un zoom euh, sur le point AF actif pour euh, vérifier la mise au point. On a euh, le mode haute résolution par assemblage qui permet euh, qu'on peut dorénavant utiliser avec un temps de pause jusqu'à euh, 8 secondes et on voit l'arrivée aussi du, du mode haute résolution euh, à main levée et puis bon voilà pour juste terminer on a aussi en mise au point manuel un zoom de 20 fois euh, automatique qu'il est possible de, euh, de configurer bon voilà c'est des bonnes choses selon moi il manque quand même quelques trucs dans cette mise à jour mais euh, bon c'est déjà ça
2: dans le mode haute résolution mal c'est vachement bien quand même. Euh, ça, il faudra voir si ça marche vraiment bien. Mais C'était dispo sur le G9 II. Il y a pas mal de marques qui proposent le mode haute résolution, mais avec beaucoup de contraintes où il faut passer par la post-prod, etc. Là, on peut tout faire directement dans le boîtier de l'assemblée. Ouais. Par contre, effectivement, ce qu'on attendait, c'était probablement les algorithmes de détection de sujets qui ont été implémentés dans le G9 II, à commencer par les véhicules, la détection euh, des yeux des animaux aussi, qui là est absente. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Hein. Euh, on peut espérer, c'est le même processeur. Il n'y a, enfin, a pas de raison intrinsèque qu'il ne le fasse pas. Mais pour l'instant, en tout cas, euh,
1: ça, ça n'y est pas. Bon. Et euh, Benjamin, on va profiter de la présence de Pierre-Marie pour faire une petite revue de presse euh, spécialisée euh, photo-papier. Oui, alors honneur aux absents.
2: On va commencer par nos, nos confrères de, de Réponse Photo. Hein. Le, le, le dernier numéro de Réponse, daté de novembre, vient de sortir avec un, un joli dossier consacré noir et blanc avec un témoignage d'un architecte et dessinateur, Cyril ah, Druard, voilà, qui aurait eu sa place dans l'émission qu'on a enregistrée la semaine dernière avec euh, Florent Michel, qu'on mmh. vous invite à, à écouter à nouveau. Euh, on trouve aussi un très, très bon dossier, j'ai trouvé sur les smartphones, euh, qui ne sont pas mis frontalement en opposition par rapport aux appareils euh, ah. d'habitude oui, pour une fois c'est signé Adrien Branco qu'on mm. connaît bien et, et le dossier est vraiment euh, assez intéressant je vous recommande la lecture et puis sinon on retrouve de manière classique hein, des tests des, des, des boîtiers récents euh, les A7C2, A7CR ou encore le Leica like Q3 euh, donc euh, bah, tout ça est en kiosque euh, et donc on, on, on salue euh, euh, Thibaut euh, et c'est euh, ces équipes qui sont en train de plancher son hors -série sur hors-série euh, sur la photo et l'écologie. On en reparlera un peu plus tard.
1: Et alors, euh, Pierre-Marie, le dernier numéro de Chasseur est dans les kiosques depuis euh, la semaine dernière, quelques oui. jours maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce, dans ce magazine
3: On va donner la primauté à l'image. Donc, on a deux portfolios. Euh, qui, sont complètement, qui sont complètement différents, mais on essaye toujours de, de varier les approches dans le, dans le magazine, d'avoir des portfolios qui puissent être une photo un peu plus créatrice, un petit peu plus innovante, un peu plus, on va dire, des fois bougeante un peu. Et puis un portfolio donc, qui est sur l'alimentaire, sur avec là encore une approche à des rapports de grandissement différents, à des éclairages, à des simulations de scènes euh, qui, sont, qui sont vraiment différents de ce qu'on voit d'habitude. Et puis après, donc, un reportage... Euh, un, un portefeuilleau, pardon. Donc, de Didier Bizet, qui euh, est un reporter qui a pas mal bourlingué, et qui raconte un petit peu son, son histoire et sa façon d'approcher l'image de, de reportage. Euh, voilà. Une visite d'usine
2: aussi tu, oui. tu es allé euh, euh, voir un petit peu ce qui se passe chez Leica au Portugal
3: C'est ça. On est allé, donc, pour les 50 ans de, de l'usine euh, Leica au Portugal, la marque avait organisé donc, un voyage qui permettait donc, de de visiter donc l'usine de, de fabrication et d'assemblage d'une partie des objectifs et de certains boîtiers de la marque euh, malheureusement on n'a pas évidemment pu faire d'images comme ouais, on aurait bah, souhaité c'est normal ça, hein, ouais. mais c'est normal on peut comprendre il y a toujours des ça peut être vite analysé par bon on peut imaginer que les, les machines ont, ont, leur, ont leur ont leur aptitude ont leur performance ont des fois leur petit côté malin que les marques sont essaye de protéger ce qu'on peut comprendre. Mais autrement, c'était intéressant, puisque c'est vrai que ça permet de, de voir bah, qu'on a encore une marque en Europe. Euh, c'est quand même la seule. Euh, elle assemble une partie à Wetzlar sur son site d'origine. Elle assemble une autre partie euh, de son matériel, notamment les jumelles, tout ce qui est vision optique euh, au Portugal. Mais il y a aussi donc, des, des boîtiers qui, qui sont assemblés donc, euh, au Portugal. Et on a donc deux usines. Euh, pour, pour une même marque et tout ça en Europe donc je pense que je ne dis pas Cocorico parce que ça serait un <rire> peu bizarre mais euh, c'est chouette d'avoir euh, encore le, une marque euh, ouais. qui se tient bien en plus qui sort des boîtiers qui sont innovants le, le Leica Q3 euh, ils nous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à fournir bon. ah Benjamin le Leica Q3 mmh. non voilà. en parlez pas, pas. il <rire> faut qu'elle fixe hein. Voilà, ouais, Gatrix, ouais. on y oui, va. Enfin, bon, ouais. Mais bon, euh... on va en reparler. <rire> donc voilà, ont... ils... c'est une marque qui, qui innove, qui a toujours innové. Ça fait partie de l'ADN de l'EIK. Euh, donc euh, évidemment, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Hein. C'est des, des tarifs qui sont des fois liés aussi à oh. des choix qu'ils ont faits. Pas des que... fois, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, oui. <rire> non, non, bien sûr. Mais c'est vrai que ben, les, les choix qu'ils ont faits de, de fabriquer en Europe imposent, imposent oui, des contraintes qui sont. Qui sont ce qu'elles sont. Il y a
2: rebours total par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de euh, géographie, <rire> en termes de zone où les, endroits, euh, où les, les produits sont construits. Euh, dans le sommaire aussi de ce numéro de, de chasseur d'images, il y a des tests d'optique signés TT Artisan. Donc ça. Là, on est en Chine, on est sur des modèles euh, manuels très abordables. Tu peux nous en dire un mot peut-être Alors euh, on a on a, qui, qui séduit.
3: On a souhaité en tester, on n'en teste pas, pas très souvent parce que ce sont des... <rire> On va dire, ce pas des feux follets, mais c'est une. Peintet Artisan ou d'autres, comme Seven Artisan ou d'autres, fabriquent dont des objectifs, les mettent à disposition dans leur catalogue. Et comme ce sont des versions euh, donc, euh, complètement mécaniques, euh, avec souvent une optique simple, ils les font évoluer très vite. Et un 50 mm ouvrant à f2, je prends ça au hasard, je ne dis pas que c'est celui-là, euh, va avoir une version 2 qui va apparaître des fois deux mois ou trois mois après la commercialisation du premier. Ils ont changé un peu la formule optique. Ils ont amélioré. C'est toujours dans le bon sens. Ça va toujours dans le sens de l'amélioration parce qu'ils sont partis de rien. Donc euh, ça s'améliore, mais c'est difficile de, de tester nous, pour nous, parce que le temps que ça arrive, le temps qu'on teste, des fois la version 2 arrive, alors on peut envoyer les gens sur la version 1, mais ils ne la trouveront plus, donc euh, c'est un ouais. petit peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'ils proposent... Alors là, on a testé par exemple un nouveau, un petit 100 mm, euh, un petit téléobjectif, dont on, on pourra reparler tout à l'heure, euh, dans l'approche focale fixe-zoom, qui est vraiment petit. Il, est, il ouvre à 2.8. C'est une ouverture assez peu classique maintenant pour un, pour un téléobjectif, même si dans le temps, on, comme on dit, on en faisait beaucoup. Mais il est simple. Il vaut 140 euros. Euh, il se monte sur plein d'appareils, puisqu'il suffit d'intercaler une bague d'adaptation. Et finalement, c'est surprenant, mais il n'est il est pas si mauvais que ça, il est même plutôt bon. Euh, dès qu'on diaphragme un petit peu, on arrive à tirer des images sympas. Donc, euh... Et puis quand tu vois la compacité et le ça. prix de l'objet. Bah, bon, 140 ça euros, ça il ne manque
1: pas un zéro. Ça le mérite d'étude des optiques dont on parle, c'est minimum 1500 euros. C'est ça. Non, ça.
3: Mais...
2: Et la construction a, a, a l'air plutôt, oui, plutôt oui. décente. Hein. Bah
1: oui, ouais. parce que comme c'est
3: des formules simples, c'est des rampes hélicoïdales, c'est de la mécanique. C'est vieux comme la photo. Donc ça, on sait le faire et les, les, les fabricants sont très à l'aise là-dedans. Donc euh, non, non, il Alors on a testé ces, ces quelques optiques un petit peu représentatives du catalogue. On a testé un 90, macro, un 90 mm pardon, pour, euh, pour GFX, hein, pour faire du portrait. On a testé un Fichai, on, on a essayé de regarder un petit peu ce que ça valait pour avoir une idée, un instant T de ce que vaut euh, cette marque dont on entend parler... Et qu'il est, voilà, qu est de bon ton, qu'il navigue aussi pas mal sur, sur Insta, sur, sur les réseaux. Où, voilà, ça fait partie un petit peu d'une signature, d'avoir une signature. Ça aussi, on pourra en reparler, je
1: pense, des signatures d'objectifs. Bon, bah, tout ça est à retrouver, évidemment, dans le dernier numéro de Chasseurs d'images que vous, vous pouvez vous procurer en kiosque. On clôt euh, le flash-actu euh, là-dessus. Et Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Comme toutes les semaines, c'est ta story. Et cette semaine, euh, bah, tu reviens sur une étape importante de la carrière d'un des plus grands photographes français lors d'un reportage au Chili au début des années 70 Petit indice, nous l'avons entendu en début d'émission. La Story vous est présentée cette semaine par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui, depuis 10 ans, innovent pour les professionnels et les amoureux créateurs d'images.
2: Le 11 septembre est décidément une date noire de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a 50 ans, ce jour-là, le palais présidentiel de la Moneda à Santiago est bombardé par l'aviation militaire chilienne. Le président Allende refuse de se rendre et met fin à ses jours, trois ans après avoir pris le pouvoir, laissant la voie libre à la dictature de Pinochet. Alors, jeune reporter de l'agence Gamma, Raymond Depardon se rend dans le pays deux ans avant ces événements tragiques, à l'occasion du premier anniversaire de la victoire de l'Union Populaire. Il photographie le président Allende, il découvre la capitale. Curieux, il souhaite partir dans le sud du pays, à la rencontre des populations indiennes et des paysans sans terre. Avec son ami, le journaliste anglais Robert Pledge, il découvre les Mapouches.
0: Peut-être que la seule chose qu'on savait avec Pledge, c'était les Mapouches. Voilà, bon. Donc, tout était ma pouffe pour nous. Mais moi, je sais que parce que j'ai j'ai le même problème en Afrique. Quand j'y étais, quand j'avais 19 ans, 20 ans, je voyais tout le monde avec des turbans, un peu comme aujourd'hui. Hein on voit des turbans et puis on ne sait pas bien. Puis après, on se dit, ah, ça, c'est des peuls, Ça, c'est des peuls, wadabé, Ça, c'est des toumous, Ça, c'est un touareg. Ça... Donc, tu sais très, très bien tout après. Mais ça demande du temps. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Oui, ça pourrait s'apprendre à, à l'école, peut-être en France. <rire> tu serait... apprends sur le, sur, le, sur le tas, quoi. Donc, euh, moi, je sais que... Euh, je, je sais parce que j'ai passé tellement d'années euh, au Tchad qu'ils m'appellent tous, même des gens que je connais depuis 50 ans, ils m'appellent nazareth Alors, moi, des fois, je me mets en colère parce que je leur dis, écoutez... Vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Raymond. Putain, mais arrêtez avec votre Nazaré, là, quand même. Je sais que je suis dans la, la je dis, ma religion est descendante du prophète de Nazareth et que, d'accord, euh, du coup, je, je, je suis près du, je suis près de la religion quand même, musulmane aussi, etc., etc. Mais enfin, c'est formidable, quoi. Et donc, c'est vrai que les mapouches, quand on a vu, là, cette photo que j'ai faite qui redonnait des terres aux mapouches, mais quel bonheur! Mais je me, et voilà, je... peut-être qu'à cette époque, parce à ma Gamma, mais même à Magnon, hein, personne, à part quelques Sergio Larin ou quelques photographes comme ça Bischoff, euh, mais personne va en Amérique du Sud, c'est triste. Quoi.
2: Selon le photographe chilien Luis Poirot, ce reportage dans le sud du pays marque un tournant dans la carrière de Pardon.
4: Avant le voyage au Chili, c'était un reporter euh, qui courait derrière euh, les Starlettes et, et, les, et les gens comme ça. Mais après le voyage au Chili, je ne sais pas si c'est si à cause du de de voyage aussi au sud du Chili qu'il a fait, où il a vu les monts du paysan. Et ça forcément a forcément rappelé ces son commencement de la vie par étant fils des paysans en France et, et où, le, où, où tout ce qu'il a vu au point de vue humain et politique au Chili mais c'est vraiment un, un changement de, du travail qu'il a commencé à faire après euh, pas seulement euh, le, le, les, les paysans de France mais le voyage à New York euh, tout ça, c'était une autre photographe qui, qui, a, qui a commencé.
2: C'est la première fois que le réalisateur de Profil Paysan se confronte à cet univers en tant que photographe, lui, fils d'agriculteur qui a grandi à la ferme du Garay.
0: C'est sûr qu'en 71, ça peut paraître bizarre, j'avais 29 ans, 30 ans, en fait, j'avais été jamais été confronté, sauf en Afrique, mais c'était un peu différent, c'était des ailes -bords des éleveurs, mais des agriculteurs, je n'avais jamais été confronté à faire des photos. Et quand les premiers qu'on a vus sur les routes, là, en descendant sur cette grande route immense qui est au Chili, avec des petits garçons, des garçons qui auraient presque mon âge, enfin, avec des aiguillons, des bœufs, je me suis dit « mais c'est moi ». <rire> Et je, je, je me suis dit « mais fais des photos ». Et alors, je sais que je parle pas espagnol, donc il me parlait, quoi. bien sûr, il me disait « Pourquoi vous photographiez comme toujours en Afrique ou de partout ?» Les gens, ils sont pas toujours contents. Et j'ai constaté que je me suis dit « Tiens, mais tu es très gonflé, tu tu leur demandes pas leur autorisation et tu t'approches tu très près et tu fais les photos que tu veux. Et je pense qu'un photographe venant de la ville se comporterait pas comme toi. »
2: Ces photos noires et blancs sont rassemblées dans un livre avec celles prises par le reporter américain David Burnett lors de cet événement politique majeur en Amérique latine que beaucoup de photographes locaux n'ont pas pu couvrir. Pour deux pardons, cette errance chilienne apparaît comme une étape fondatrice dans son parcours qui l'a lentement menée vers un retour à sa terre.
1: Oh, C'est toujours un plaisir hein, quand même d'entendre Raymond, euh, Raymond de pardon. Euh, Benjamin, va y avoir une expo autour de tout ça en parallèle
2: Il y a une expo en ce moment qui a lieu à la galerie Le Château d'eau à Toulouse jusqu'au 7 janvier. Et oui, je suis, je suis assez d'accord. Moi, j'avoue, je, je plaide coupable. J'ai toujours un, ce petit plaisir euh, à euh, le solliciter quand euh, il y a une actu importante euh, le concernant. Et c'est vrai que euh, comme en plus, il n'est pas vraiment avare de mots, euh, <rire> quand il replonge un petit peu dans ses souvenirs, euh, bah, c'est un, un plaisir de le, de le partager avec nos auditeurs aussi. Parce que Raymond Depardon, à l'heure actuelle, c'est tout simplement un des plus grands photographes français. Une œuvre euh, immense qu'on ne cesse de redécouvrir. Et au, au fil finalement des anniversaires, entre guillemets, historiques, on l'a vu récemment euh, avec l'exposition qu'il avait, euh, qu avait euh, montée autour de ses euh, années en Algérie avec euh, Kamel Daoud. Euh, là, c'est le cinquantenaire. Euh, du coup d'état de, de, de Pinochet on, on, on découvre qu'en fait il a, il a une œuvre absolument
3: euh, immense quoi,
2: tout simplement
1: Tu connais bien le, le travail de Raymond euh, Pierre-Marie
3: bah, Comme tout photographe passionné on ne peut pas passer à côté de Raymond de Pardon. déjà pour le personnage parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'attachant quand on le rencontre il, il est simple euh, il est abordable, il répond aux questions qu'on peut lui poser il, il, est, il partage énormément il a une passion de l'image qui est qui va au-delà de la passion de l'image. Enfin, ce n'est pas vraiment une passion de l'image, c'est une passion des gens, une passion, une passion des rapports entre les gens. Et donc, le, le, média, le média photo, comme le média vidéo, lui permet de vraiment d'entrer en contact avec les gens. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça que, quand on discute avec lui, on ne discute plus photo, on les oublie, on parle des gens, on parle de tout ce qu'il a photographié. Alors, les, les photos nous permettent d'avoir un marqueur du temps de, de ce qu'il a rencontré mais par contre quand on discute avec lui c'est ça, on, on, on se dit ah bah ben oui c'est vrai on parlait de photos et on était complètement parti ailleurs c'est ça qui est magique avec Raymond oui, puis
2: on peut aussi parler de matériel avec lui, sans problème, aussi. parce qu'il est complètement euh, féru de, de matériel. David Burnett aussi, hein, le, le photographe américain dont il est question. Euh, là, j'ai plus évoqué euh, le parallèle qui est effectué entre euh, ces photos de paysans donc, à l'époque et euh, ces photos plus récentes de paysans qu'il a fait en France, hein, qui ont marqué aussi euh, son œuvre. Et, et le photographe chilien qu'on a entendu, Louis Poirot, est un très grand photographe euh, chilien. On connaît beaucoup Sergio Larraine ici, on, on en parle souvent. Mm -hmm. Le fameux livre Valpara qui a été euh, un livre absolument mythique mais euh, Louis Poirot est un est, est un très grand photographe là-bas et en même temps donc euh, je voulais signaler l'apparition la, chez le même éditeur Atelier UXB d'une monographie d'une artiste euh, d'une artiste chilienne Paz Zouriz, alors pardonnez-moi, je ne parle pas espagnol. Il s'appelle Histoire inachevée, donc une monographie, 40 ans de travail. Euh, elle a photographié des manifestations sous la dictature de Pinochet. Elle a euh, photographié tous les gens qui étaient mis un peu au banc de la société. C'est quelqu'un qui a un regard très féministe, qui est devenu photographe en autodidacte après avoir été institutrice. Donc euh, un livre à découvrir aussi, un autre regard euh, chilien sur le Chili. Donc, tout ça est aux ateliers EXP.
1: Bon, merci beaucoup, Benjamin, pour cette très belle story cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grand débat, Pierre-Marie, et de vous donner, enfin, cette fameuse réponse, Zoom ou fixe. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. MPB, partenaire historique du podcast « Faut pas pousser les ISO » est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, c'est près de 400 000 appareils photos ou vidéos
2: d'occasion remis en circulation sur leur site. Ils nous ont fait confiance pour cette nouvelle saison du podcast.
5: Le lien est en description, vous pouvez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute
1: nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomès du vénérable magazine Chasseur d'Images pour tenter de répondre à cette impossible question « Zoom ou focal fixe ?» Alors, avant de commencer, on va faire déjà un petit tour de table pour savoir qui penche plus vers les zooms ou qui penche plus vers les focal fixes. Ici, messieurs, je vous parle uniquement de vous, de votre usage personnel, de votre plaisir, sans aucune autre considération. Pierre-Marie, on commence avec toi. Euh, je vais botter en touche, je vais dire les deux, mon général.
4: <rire> <rire> oh là là, c'est la Suisse
3: <rire> <rire> Non, je, avant, euh, avant d'entrer dans, dans le débat et dans l'explication, je pense qu'il y a... C'est plus lié, on, on, va, on va certainement en parler, mais c'est plus lié à un moment, c'est plus lié à une pratique, ça peut être lié à plein de choses. à aussi une évolution d'une pratique dans le temps de la photo. Euh, on aura, je pense, le temps d'y revenir plus tard. Mais c'est sûr, euh, je pense que plus... Plus on photographie et plus le choix devient simple, mais plus il devient compliqué. C'est pour ça que je disais les deux, mon général.
1: Alors, on n'est pas sorti, les gars. Avec ah non, musique. ça n'est <rire> pas sorti.
3: Mais bon, on va y arriver, t'inquiète. Bon.
1: Benjamin, ouais. toi, t'es quoi Toi, t'es Team Zoom ou Team Focal Fix ouais, Je ne suis pas sûr de bien aider euh, à éclaircir
2: le débat. Disons que moi, j'aime bien les contraintes, donc je suis de base plus attiré par les focales Fix. J'ai appris avec un 40 mm sur un, un CL argentique. Et aujourd'hui, je m'aperçois finalement, donc on parle là de photos perso et de, de plaisir avant tout, plutôt que des tests de produits ou autre. Et finalement, à titre perso, les, les deux boîtiers que j'utilise le plus, ben, ça reste le rico GR, donc c'est un 28 mm, et le Fuji X105, donc c'est un 35 mm, sur lequel je mets... Un petit convertisseur qui oh en non. fait un 28. Ah oui, parce donc t'en as deux. Quoi, je suis fan du 28. <rire> et donc, euh, ce sont finalement les deux appareils que j'utilise le plus, même pour, euh, pour tout faire. Pour du portrait, pour de la photo de groupe, pour euh, du paysage, euh, pour n'importe quoi. Pour des, des escapades en vélo euh,
1: urbaine ou rural, je, je vais photographier ce qui se présente. et Donc, focal fixe. Bon écoute, on se ressemble quand même beaucoup Benjamin hein, puisque moi aussi je suis un fervent amateur de la théorie de la contrainte et je le rappelle sur mon vénérable Olympus PNF, je n'ai qu'un seul objectif un 17 mm et je prends un grand plaisir à tout faire avec. Alors évidemment, hein, je fais très peu de photos sportives ou de photos euh, animalières mais pour du portrait, du paysage, du reportage, de la photo de tous les jours pour mes enfants, c'est euh, juste un bonheur. Alors, on va le voir euh, tout au long de cette euh, émission. Euh, dans certains cas, on va privilégier les focales fixes. Dans d'autres cas, on va privilégier les zooms. Dans d'autres cas encore, on va parler d'une utilisation hybride de zoom et de focal fixe en simultané. Et on va voir aussi que euh, certains photographes euh, évoluent, comme tu l'as un peu évoqué, Pierre-Marie, dans, euh, dans leur pratique et passent du zoom à la focale fixe ou à l'inverse de la focale fixe au zoom. Et c'est le cas par exemple de l'un d'entre eux qui s'appelle Robin euh, Jafflin, qui est un photo reporter et qui est passé euh, du 35 mm euh, f1.4 Sigma ART au 24 70 mm f2.8 Sigma également. Je vous propose que l'on écoute son témoignage.
6: Alors oui, j'étais euh, maqué, entre guillemets, avec un 35 mm Sigma Art, donc un, un, qui ouvre un 4. Euh, je l'ai utilisé, je continue de l'utiliser, hein, quand même, euh, depuis euh, au moins euh, 6-7 ans. Euh, j'ai tout fait avec, j'ai fait du portrait, j'ai fait du reportage... Euh, euh, voilà et, euh, et en fait il y a deux ans, deux trois ans, euh, Sigma m'a prêté un 24 70 de 8 Art. Alors après, moi je dirais que dans mon utilisation euh, quotidienne, on va dire que je vais peut-être privilégier le 35 quand j'ai pas trop le, quand j'ai pas la contrainte du temps ou euh, du poids et que, on va dire, je peux me, je peux me poser et je peux faire attention à mes plans, à ma ma construction d'image, etc. Le 24-70, en fait, quand on n'a pas trop ce luxe-là et qu'on est contraint, c'est un super outil pour moi, je trouve, parce qu'on a tous les plans différents. On peut faire du portrait, on peut faire du reportage. Si on est dans des endroits un peu contraints, on peut avoir du recul avec le, la focale 24. Et, et en ça, c'est assez pratique. Alors, je me suis rendu compte un petit peu par hasard dans mes, dans mes métadonnées que... Et finalement, j'utilisais très, très peu de, de focales sur le, le 24-70. Euh, on va dire quand j'étais en situation de reportage, admettons une manif un peu chaude, où, voilà, où il y a beaucoup de mouvements, on n'a pas trop le temps et il faut être assez proche des sujets. Je, disais, je dirais que je, je switch, on va dire, entre des focales qui vont de 28 à 42 et demi, à peu près. Euh, donc finalement un, quasiment un 35 et après quand euh, je dois faire du portrait en fait je suis entre du 50 et du 60 euh, de manière générale donc c'est vrai que le 24 je l'utilise quasiment pas ou alors c'est vraiment parce qu'il faut faire un plan large et que j'ai pas j'ai pas beaucoup de recul et puis le 70 euh, c'est pareil en fait comme j'ai comme j'ai l'habitude du 35 et que euh, on va dire il y a toujours un recul qui est assez important euh, et que je trouvais aussi bien parce que quand on fait du photojournalisme, ça peut permettre de donner du contexte, ça peut permettre de resituer dans un espace et pas forcément faire du gros plan. Euh, voilà. euh, bah du coup, euh, c'est vrai que je me... y a certaines focales que j'utilise euh, très, très peu. Mais le le 1.4, en fait, je l'utilisais euh, concrètement, euh, c'était quand je faisais du portrait ou. Ou de la photo, on va dire purement documentaire, où j'avais la journée pour faire des photos et que j'avais le temps de tourner autour de mon sujet, que je pouvais bouger comme je le souhaitais, etc. Mais finalement, euh, dans la photographie d'actu, on va dire, c'était pas forcément le plus euh, l'ouverture que j'utilisais le plus. Euh, en, j'étais généralement, enfin, quand je fais du reportage, je suis autour de quatre. Alors après évidemment on voit quand même une différence entre un objectif, enfin en tout cas ça c'est mon point de vue, mais on voit quand même une différence entre un objectif 1 4 et 2.8, 8 euh, même quand on est à 4, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu moins, je trouve, de piqué, euh, etc. Après euh, globalement euh, c'est vraiment de l'ordre du détail euh, et je pense que la personne qui va voir mes images ne saura pas faire la différence entre une image faite au 35 ou 24/70.
1: Bon, il dit beaucoup de choses. Robin, il aborde beaucoup d'aspects qu'on va évidemment développer tout au, long, tout au long de cette émission. En tout cas, on le remercie. Pour, pour son témoignage, il a, voilà, il a un profil assez original hein, puisque euh, il passe justement euh, d'une focale fixe 35mm 1.4 vers euh, un 24-70mm 2.8. Et puis en plus, il a la particularité euh, de toujours travailler avec euh, un réflexe, un Canon EOS 5D Mark IV euh, en 2023, ce qui est euh, assez rare.
2: Oui, et je, 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 je serais même tenté de lui conseiller à Robin, finalement, de, de rester euh, chez Sigma, hein, à la même crémerie, mais d'aller vers euh, le fantastique 2435F2. Ah Sigma, oui, oui, euh, oui. oui en réflexe oui. aussi. Ouais. Et qui, euh, qui a, va moins loin quand même, hein, celui-là. Qui va moins loin, mais qui finalement va lui permettre de... Bon, il a bossé au 35, donc euh, il, il sait zoomer avec ses pieds, et, et il pourra avoir du 24 au 35, une qualité euh, assez remarquable à, à, à grande ouverture, euh, donc euh, c'est un zoom qui permet d'avoir presque euh, deux focales fixes, mmh. si on va par là. 3. Et on, on en reparlera. 3 presque. et, et pre pr Presque trois, oui, puisque si on aime le 28, comme moi, vrai, tu as raison, on <rire> fait un 28 F2. Donc, euh, pourquoi pas bon.
1: Alors, euh, on va le voir, euh, il y a pas mal d'aspects à prendre en compte hein, quand on s'attaque à ce, à ce sujet. Euh, tous ces aspects sont évidemment euh, importants et c'est assez difficile de les hiérarchiser. Donc, euh, ce qu'on vous propose, c'est qu'on les traite un par un. Dans un premier temps, on va parler de l'usage euh, et de l'expérience photographique. Ensuite, on va s'intéresser aux performances optiques et aux caractéristiques techniques euh, des objectifs. Et puis après, on va être très pragmatique, très terre à terre. On va rentrer dans euh, bah voilà, qu'est-ce qu'il existe sur le marché, qu'est-ce qu'il est le plus simple euh, d'acquérir et surtout pour quel budget alors pour commencer, et c'est en fait ce qui a justifié cette émission, on s'est posé la question suivante. Quand on voit le progrès fulgurant, et en particulier avec le développement des nouvelles gammes optiques euh, hybrides, en termes de qualité optique des zooms, qui pour certains n'ont finalement plus grand chose à envier à ce que l'on peut attendre d'une bonne focale fixe. Bah on se demande finalement si en 2023, les focales fixes elles ont toujours la cote ou si les photographes se tournent désormais en majorité vers les zooms. Eh bien, on a posé cette question à une personne qui est en première ligne des utilisateurs finaux, Ronnie Studienne de la boutique IPLN.fr. On écoute sa réponse. Euh,
5: je te répondrai à cette question euh, que ça dépend de deux choses. Ça dépend tout d'abord, un, du profil de l'utilisateur et ça dépend, deux, euh, de, de, de l'utilisation derrière. Enfin, j'ajouterai un dernier point euh, important là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le choix d'une optique comme dans, dans plein de choses, euh, n'est pas qu'une question de performance pure et dure. C'est-à-dire que, en gros, euh, tu peux être amené à choisir une focale ou un boîtier, peu importe, parce qu'il va répondre à ton besoin. Très bien. Et là, effectivement, tu as sûrement d'autres raisons. Et notamment pour des utilisateurs euh, passionnés, peut-être qu'un zoom un peu transstandard, euh, longue focale, pourra avoir un résultat qui va leur suffire théoriquement par rapport euh, à l'exploitation des images qu'ils en font derrière, etc. En revanche, on va à un moment donné rentrer, et nous on le voit quand on en parle avec les gens, dans une notion qui est totalement abstraite et qui est totalement personnelle, qui est la notion du plaisir. Aujourd'hui, quand on vend un appareil ou un objectif à un utilisateur qui n'en fait pas une utilisation professionnelle, eh bien, on va rentrer dans cette sensibilité-là qui est le plaisir. Et à un moment donné, si toi tu en as déjà utilisé, et je suppose que oui, et si nos auditeurs l'ont fait aussi, Faire une photo avec un 402.8 ou avec un 604 euh, d'un oiseau et la faire avec un 200-500 ou avec un 180-600, eh ben, en termes de plaisir d'utilisation, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'objet en lui-même, avec le coût qui va avec, soyons bien clairs, ce n'est pas une réponse qui est pour tout le monde, mais l'objet en lui-même de se dire « voilà ». J'ai fait de la photo, ou je fais de la photo animalière euh, depuis très longtemps. J'avais pour but dans mon esprit un jour de m'acheter un 402.8 ou un 604. Ça y est, maintenant, pour une vraie raison, je peux me le permettre. J'ai réussi à me faire plaisir avec ça. Et maintenant, bah, je vais me balader, je vais aller faire des affûts et je vais faire des photos. Et ça, est-ce que la photo, elle est moins bonne Est-ce qu'elle est meilleure Oui, elle est meilleure. Est-ce que la personne qui l'utilise le voit Pas forcément, mais encore une fois, comme je le dis, on rentre dans la notion de plaisir et donc de sentiment qui est propre à chacun.
1: Et bim, Ronny met immédiatement le doigt sur un aspect fondamental de ce débat qui est totalement subjectif, le plaisir. Pierre-Marie, qu'est-ce que le plaisir à avoir dans cette discussion euh,
3: Si on prolonge le propos de, de Ronny, on va dire que le... le, le, le on, va appeler, on va on va partir du principe que le photographe est un anxieux et un angoissé. Quand il part faire des photos, on peut avoir euh, certaines approches. On peut se dire euh, « j'ai envie de tout photographier, pour tout photographier, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais à Venise ou à New York et je ne veux rien rater. » Donc là, on se dit euh, « je vais emmener euh, tout mon fourre-tout, mais bon, c'est impossible parce que c'est trop lourd, donc je vais prendre allez, un zoom extrême, on va prendre un 28-300. Je vais pouvoir tout photographier, tout faire, tout ramener. » Et pourquoi pas Il a raison, ce personnage de partir comme ça. Par contre, si quelqu'un va être dans, la même, dans le même voyage, il va aller à Venise pour la première fois, mais il va être différent dans son approche, il va se dire, je, de toute façon, je ne peux pas tout photographier. Donc, si je ne peux pas tout photographier, pourquoi est-ce que je m'embêterais à, à emporter un zoom avec lequel, d'abord, je ne suis pas forcément très à l'aise Et puis, je me dis, tiens... J'ai mon 35 qui me plaît depuis longtemps, je l'utilise toujours, je le connais bien, je sais comment m'en servir, je sais comment l'utiliser, je connais tout le cadrage. Et puis avec lui, je vais partir comme ça à Venise et je vais faire les photos que je pensais. Et puis, en plus sur place, il y a aussi l'approche qui va être différente. On se dit au 35, je vais faire un peu de paysage, je vais faire du groupe. Puis d'un seul coup, on se prend à faire autre chose. On fait du portrait, on découvre du détail d'architecture, on découvre de la macro ou du gros plan, on découvre plein de choses. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec le 35, on a fait autant d'images qu'on aurait pu faire avec un zoom. Mais c'est juste que l'approche était là dans le plaisir ou dans l'angoisse. Moi, c'est ce que Voilà, je mets toujours les deux, c'est-à-dire plaisir et angoisse. L'angoissé va partir avec un zoom, en, je, je, je schématise, attention. Et puis le plus rassuré ou le plus progressif ou le plus à même de sa pratique va partir avec une focale fixe. On peut le voir comme ça, sa prolongation du plaisir. »
2: Oui, en tout cas, avec l'accumulation de matériel, il y a un risque de dispersion et du coup, de, de produire peut-être beaucoup d'images, mais de se perdre un petit peu dans les changements, le oui. risque aussi d'abîmer son matériel ou d'exposer de, le capteur, etc. Donc, euh, finalement, la contrainte, et partir avec une focale fixe, permet aussi de faire beaucoup de choses, mais bon, on y reviendra un peu euh, plus tard. Par contre, sur la notion de plaisir, il y a quelque chose qui, 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 qui interpelle, je trouve, quand on lit les tests de manière générale. Hein. Bon, nous, on en a fait beaucoup avec Arthur à l'époque, pour nos médias respectifs. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas une jauge de critères plaisir dans, dans, dans les barèmes de notation Je parle de tous médias confondus.
3: Hein. Oui, oui. Ben, ça va être difficile parce que, c'est ce que disait Ronny à la fin de sa, de sa virgule, euh, le, le plaisir est subjectif. et Donc, mais... alors après, si on connaît le testeur ou si on a l'habitude de le lire, c'est comme pour de la musique, comme pour de comme pour n'importe quel magazine où on lit une critique de film ou je ne sais pas. Si on connaît le, 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 le testeur... Ouais, on comprend tout de suite comprend, qui kiffe, quoi. Voilà. Ouais. Ou alors, et, et puis on va dire... Et et puis quand
2: on... on va te lire, on, on, bien on, sûr. on lit ce que... On veut lire ce que pense Pierre-Marie. Bien, bien sûr, Tu vois Je vais sur Deep Review, je veux savoir ce que dit un tel ou j'y réponds, c'est pareil. Donc, euh,
3: pourquoi pas Pourquoi pas Mais il faut quand même que les gens, entre guillemets, nous connaissent ça. C'est-à-dire, sentent comment sûr. on fonctionne. Parce que une réflexion sur un, plaisir subject... enfin, sur un plaisir peut être mal prise ou mal comprise si on ne comprend pas, si on n'a pas déjà un peu vécu avec le testeur, quoi, entre guillemets, si on n'a pas un petit peu lu ce qui, déjà ce qu'il a écrit ou si jamais euh, il... Le, le danger, c'est ça. Moi, ce qui me fait toujours peur de, de donner mon avis, un avis subjectif sur l'approche, la, sur le plaisir, le... c'est de, de me dire que la personne ne comprenne pas ce que je veuille vraiment dire parce que ça devient trop subjectif, quoi. Voilà.
1: Et puis, euh, finalement, quand même, pour cette histoire de, 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 de focal fixe, il y a un côté euh, héritage historique, hein, parce que euh, euh, la photographie euh, a commencé naturellement avec des focales fixes. C'est-à-dire que l'arrivée des premiers zooms, hein, ce n'est pas non plus euh, hyper récent. Hein, ça date euh, alentours de, euh, de 1960. Et voilà, Tous les grands maîtres de la photographie euh, travaillaient euh, avec... Euh, avec des focales fixes. Alors, je vais sauter les deux pieds dans le plat, hein. quartier bresson euh, Voilà, il fonctionnaient avec de la, de la focale fixe. Il y a cette notion quand même un petit peu aussi d'héritage, de, 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 de marcher dans les traces d'eux, de faire à la manière d'eux euh, quand on travaille avec une focale fixe.
3: Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Et on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Plaisir, angoisse, compréhension. Le fait de se dire, on se met dans les pas de quelqu'un parce qu'on on ne se sent pas encore forcément des fois légitime d'une pratique. On se sent pas encore légitime. La photo, c'est un, un média artistique. Donc, à partir du moment où il y a l'artistique, il y a aussi le fait... Là encore, quand on fait des photos, on les fait pour soi, beaucoup, mais on les fait aussi pour les partager. Et il faut que les gens nous comprennent aussi donc dans ce truc-là. La peur de ne pas être compris quand on fait une image ou quand on fait quelque chose, fait qu'on essaye justement de se raccrocher à des choses qui existent, donc notamment à, à du matériel, par exemple. C'est vrai que les sur les festivals, on voit, on voit très souvent les gens qui, qui demandent avec quel objectif ça a été fait, avec quel appareil ça a été fait, euh, pourquoi vous avez utilisé cette focale-là, et puis, entre guillemets, ils vont aller s'acheter l'appareil pour faire la même photo. C'est une démarche, pourquoi pas Peut-être qu'elle leur permettra de prendre confiance, de trouver un style, de trouver autre chose, et de trouver leur propre démarche, peut-être quitte après à laisser tomber cet appareil ou, cette, ou ce zoom en se disant, ben bah non, c'est pas pour moi, c'était pour lui, mais c'est pas pour moi, et j'ai trouvé autre chose dans cette focale fixe ou dans ce zoom. Ou trouver sa propre focale, parce qu'il est,
2: est question d'éducation du regard aussi. C'est-à-dire que ce qui est vachement intéressant de partir avec une focale fixe, c'est de se rendre compte, en fait, de, 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 de se faire sa vision. Qu'est-ce qu'un 40 euh, Qu'est-ce que je vois à 40 euh, Quel est l'angle de champ euh, Qu'est-ce que je vois à 135, etc. Bon, et c'est vrai que peut-être, peut-être, finalement, pour commencer, un zoom est pas mal, parce que un zoom permet aussi de se rendre compte, quand on va un petit peu chercher dans les données exifs euh, parmi un lot euh, d'images, on peut regarder, filtrer euh, toutes les images qu'on a prises à telle ou telle focale et on se rend compte, souvent ouais. avec le temps, qu'on a des focales de prédilection sans vraiment euh, s'en rendre compte.
1: Ouais, et ok. Peut... Mais euh, n'empêche que, euh, je pense peut-être pour un, un utilisateur euh, débutant, novice, euh, en photographie, euh, il ne fait pas les mêmes photos avec un zoom qu'avec une focale fixe. Hein. Tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, avec une focale fixe, on zoome avec ses pieds. Euh, ça change tout. Je veux dire, euh, si je fais euh, un portrait euh, au 100 mm ou si je fais un portrait au 35 mm en me rapprochant euh, de mon sujet, je n'ai pas du tout, du tout, du tout la même image. Alors, il faut être pragmatique. Les zooms, c'est polyvalent. Hein. Euh, ça permet de, de s'approcher ou de s'éloigner un peu virtuellement de, de son sujet, mais ce n'est pas la même chose. Mais c'est pour ça que c'est...
2: Plutôt pas mal de conseiller aux débutants de partir avec un petit zoom et de, de s'éduquer le regard en variant, en variant les focales, les distances. Enfin, à mon avis, c'est plutôt, plutôt un bon choix. Quoi.
1: Puis le zoom, euh, il apporte quand même aussi euh, un avantage indéniable c'est que ça permet d'avoir un système qui, tout bêtement, est plus compact et plus léger euh, d'un certain point de vue, puisque au lieu de se trimballer dans son sac 3-4 focales fixes pour pouvoir couvrir du grand angle au petit télé. On n'a qu'un seul objectif, monter en permanence sur l'appareil. Comme tu l'as dit, on évite les manipulations, on évite les risques, on évite les risques de, de, de casse. Et puis, d'un certain point de vue, bah, on a une réactivité euh, totale absolue. Quoi, parce qu'on euh, peut se rapprocher instantanément, euh, instantanément euh, d'un sujet ou s'en éloigner au besoin. Oui, et puis en plus... Le, comme disait Benjamin
3: le, le zoom ça peut être aussi une succession de focales fixes donc rien n'empêche quand on, quand on débute ou même quand on pratique c'est aussi des fois la contrainte comme disait Benjamin et, et formatrice quand on démarre le sais pas. on peut avoir aussi des moments des, des, des manques d'envie de, de photographier ben, la technique ça peut être tout bêtement de, sans aller acheter un nouvel objectif ou, ou un nouveau matériel qui souvent te donne l'impression allez je vais acheter un nouvel objectif comme ça je vais me remettre à la photo non peut-être qu'avec ce qu'on a déjà dans son sac même si c'est un zoom on le met à 28 on met du scotch on bloque la bague et on part euh, comme ça dans la bon, rue en pénisage autant
1: d'acheter un 28 quoi. Enfin...
3: oui mais si tu ne sais pas que c'est le 28 que oui voilà avant de l'acheter
2: c'est un très bon exercice ça. Ouais. très très bon exercice et, euh, bon, Utile en vidéo aussi, quand on veut euh, éviter de faire varier euh, le zoom, on a un zoom, on veut, on veut garder un cadre fixe. Euh, je pense au propos de, de, de Raymond Depardon euh, en, en, en entrée, quand il parlait de cette fameuse scène d'athlétisme euh, figée en cadre fixe. On peut essayer de, de, de bosser et de faire des essais avec un zoom en fixe en mettant un petit bout de scotch. C'est effectivement mmh. très, très formateur
3: c'est ça oui. je pense que c'est ça permet de trouver comme disait Benjamin sa focale. parce que après on peut, on peut bien sûr acheter un 28 oh, et c'est focal hein et euh, où c'est focal focales. Focales.
2: on a souvent tendance à on peut parler de l'école du 24 ou du 28 après l'école du 40 ou du 35 et puis souvent il y a des combinaisons. De Quelqu'un qui va aimer le 24 va peut-être après aimer serrer au 35. Ça peut cohabiter. On peut photographier au 28 et au 40 en parallèle. C'est deux focales que j'aime beaucoup aussi. Et, et comme ça, au fur et à mesure, on... c'est ça. C'est une, une éducation du regard,
1: vraiment, à proprement parler. Mmh. Alors, Pierre-Marie, évoquais euh, un zoom pour les angoisser, hein, 28-300 mm. Moi, personnellement, c'est utiliser un zoom comme ça qui m'angoisserait euh, profondément. Euh, si on rentre un peu plus en détail dans, dans les zooms, finalement, les zooms, ils s'articulent presque comme Des focales fixes, puisqu'on a différents types de zoom. Euh, on va trouver des zooms grand angle, on va trouver des zooms transstandard, on va trouver des petits téléobjectifs, des petits télézooms, pardon, euh, des, euh, des super télézooms. Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des exemples comme ça de, 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 de modèles de zoom euh, qui rentrent dans chacune de ces, euh, de ces, euh, de ces catégories Alors, si on regarde actuellement, parce que la
3: technologie optique a énormément progressé. Depuis, depuis 20 ans. Euh, il y a 20 ans, on va, si on parle le zoom central, on va dire le zoom que les gens vont utiliser dans 90% des cas, c'est le, 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 le trans standard qui démarre du grand angle euh, qui, il y a 20 ans, était un 35 mm et allait jusqu'au 80 mm, donc un petit téléobjectif avec une ouverture moyenne, on va dire, de f4 ou f 6 Avec le temps, la technologie optique a progressé, les lentilles moulées, les conceptions assistées par ordinateur de lentilles, d'objectifs, de, de formules optiques. Le 35 est devenu un 28, le 80 est devenu un 105. Et puis avec le temps, maintenant, on arrive plutôt sur du 24. Et puis à l'autre bout de la, du range, on est à 120. Donc on obtient des zooms qui sont des 24-120, qui permettent déjà de faire 100% des photos, si on part du principe que... que qu'on va faire tout avec ces focales-là. Donc ça, c'est le zoom qui est au centre, on va dire, d'un équipement normal ou d'un équipement standard. Déjà, pour un amateur qui est expert, qui veut déjà faire plein de choses, le 24, le, le zoom transstandard avec 24-70, 24-105 ou dans ces focales-là.
2: Sachant que pour compléter ce que tu dis, par transstandard, ça veut dire un zoom qui couvre la focale standard de 50, de 50 mm. Bien sûr, Donc, par voilà. exemple, un 24-35 ne va pas être considéré comme un transstandard, mais un 24-50 oui va rentrer dans cette catégorie voilà, voilà. On, on englobe la focale standard de 50 dans, dans l'appellation
1: et puis on a aussi donc les zooms grand angle hein, alors là voilà, pour les férus de paysage de, de reportage euh, ou des choses comme ça alors moi je pense typiquement à un 14-24mm voilà euh, membre fondateur de la euh, sainte trinité euh, des zooms euh, à f de8 constant alors chez Sigma voilà ils proposent le 14 24 de 8 le 24 ouais. 70 de 8 et ils viennent enfin euh, d'annoncer <rire> il y a quelques jours il y a quelques semaines euh, l'arrivée du, euh, du 70 200 euh, de 8 alors tous les constructeurs hein, ils ont cette cette, cette trinité là donc, les zoom grand-angle, les zoom transstandard les petits et les 70-200. Puis après, on a les, les machines de guerre, là, les 150-500, 150-600, les, 150 150 les 100-400, les trucs comme ça. Quoi.
2: Mais tu parles du 70-200 Sigma, ils ont aussi lancé un 10-18 grand-angle pour APS-C, ah, oui, 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 qui oui, est une oui, oui, excellente sûr. optique, oh. minuscule, euh, qui, qui est vraiment, euh, qui est vraiment un, un formidable petit objet. Donc oui, oui, il y a beaucoup de choses. Canon vient, vient de sortir un, un étonnant... Euh, 10-20 mm en sériel Très impressionnant aussi. En zoom grand angle. Euh, ah oui, ouais, donc euh, bah il ouais, y, y, y a un large choix là aussi. Euh,
1: donc Même zone. dans les zooms, si on veut des trucs un peu qualitatifs et un peu lumineux, on va quand même se retrouver avec 3-4 objectifs euh, dans le fourre-tout pour, pour pouvoir absolument tout couvrir. Et on l'a déjà un tout petit peu évoqué. C'est assez rigolo quand même de le, de le souligner. Il y a certains constructeurs sur certaines optiques qui marketent finalement comme si c'était une série de focales fixes tout en un. Tu évoquais Benjamin tout à l'heure le, le, euh, le 24-35mm f2 Sigma qui était une optique du temps euh, du, du réflexe qui serait d'ailleurs de, de très bon goût Sigma si vous pouviez la, la relancer euh, en, version, euh, en version hybride. Et plus récemment, euh, on a Tamron et Samyang euh, qui ont un 35mm 150 mm f2.2.8 qui est un peu marketé comme euh, ben voilà avec une seule optique. Vous avez le 35, vous avez le 50, vous avez le 85, vous avez le 135 jusqu'au même 150 mm.
2: Oui, en micro 4 tiers, je citerai les Lumix 10-25-1.7 et 25-50-1.7. Ouais. Alors là, c'est assez remarquable parce qu'on a des zooms, alors pour le coup, qui sont quand même assez trapus, euh, mais qui ont une grande, grande ouverture. Et là, qui permet notamment en vidéo euh, bah, d'avoir, euh, comme tu le disais, presque plusieurs focales fixes en, en un seul objet.
1: Et euh, Pierre-Marie, moi, je me suis toujours posé une question, alors que ce soit dans l'univers de l'optique, que ce soit pour des zooms ou pour des focales fixes, pour le coup, pourquoi on a toujours les mêmes focales ou les mêmes plage de focale. Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, un 22 mm Pourquoi on ne trouve pas, par exemple, un 20-80 mm Bah ben non, on a un 24, on a un 28, ou on a des 70-200, ou des 24-70. Pourquoi
3: Là encore, on va dire c'est historique. C'est ce qu a permis le, le, le développement de, de l'optique industrielle. Ce que je disais tout à l'heure sur le zoom transstandard, qui démarrait à 35 et qui se termine à 80 et qui est maintenant devenu un 24-120. On a quand même dans le, dans le zoom de toute façon toujours un petit peu le, 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 comment on va dire, la plage de focale il est liée un petit peu à une pratique, à une existence de focale et on retombe sur des focales des valeurs de focale fixe parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose alors on a un gros passé de, de la photo qui est lié au 24-36 donc forcément les focales que l'on a et on parle Souvent, on focal converti, si jamais le, le capteur n'est pas de la taille de 24-36, on se ramène toujours à ce qu'on connaît, ce qu'on nous permet de comprendre, ce qui nous permet d'assimiler un petit peu l'angle qu'on va avoir avec ces appareils-là, ces objectifs-là. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de couper. Euh, on, a des, on commence par exemple sur le zoom transstandard, on commence au grand angle, ou maintenant au grand an à l'ultra grand angle, puisqu'on arrive au 24, on va jusqu'au 50, et au petit télé, même au, un petit peu plus long télé maintenant sur le 120, et après, donc, les, les zooms se partagent parce que c'est aussi une question de fabrication. C'est impossible de faire un zoom. Ça serait l'idéal. Tous, tous les photographes en rêve, on va dire.
1: Ah bah ça un, serait quoi Tiens, voilà, typiquement, un... sans aucune contrainte, là, le zoom de rêve là, pour vous deux. Ben 12, 600 ouais, un 12-600 ouvrant à 1 qui pèse 500 grammes. <rire> <rire> non, mais
2: pour, pour rebondir sur, sur, sur ça, il euh, y, y en a des, des, des focales originales de plus en plus, d'ailleurs. Et, et Tamron, notamment, Tamron, se, se distingue pas mal. Ils vont faire des 17-28 avec après un 28-75 et après un 70-180. Ouais, c'est vrai. Euh, finalement, c'est plutôt, euh, plutôt original. Euh, donc, euh, bon on ne va pas parler de la Oua, on en reparlera, mais euh, <rire> bon, on, on trouve vraiment des choses très singulières et de plus en plus. Donc finalement, on parvient à se démarquer un petit peu tout ça, euh, sous-entendu dans le jargon 24-36, puisqu'on rappelle que quand il est question d'optique APS-C etc., euh, c'est un, hein, il faut euh, retrouver l'équivalent. Donc euh,
3: voilà. et puis et puis après les plages de focale, c'est ce que disait Benjamin, par exemple sur le 70-180 Tamron, elles peuvent évoluer pour avoir pour enfin, repousser une, une contrainte ou pour éviter par exemple d'avoir un empoubrement qui, qui augmente trop sur un 70-200 Tamron a fait le choix d'un 70-180 en réduisant un petit peu la, la focale extrême ça permet d'avoir une compacité et une légèreté de l'objectif qui se différencie donc du coup de la concurrence et qui peut être un point plus positif pour un, un futur acheteur
1: ok alors euh, voilà si cette notion de, de plaisir là, dont on a parlé elle est évidente en photographie en vidéo par contre on est plus dans le monde de la raison et de l'efficacité. Euh, on peut donc naturellement imaginer que le zoom règne en maître dans cet univers. Euh, et bien, il n'en est absolument rien, puisque vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéastes qui ne jurent que par la focale fixe et plus précisément par la série de focales fixes. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe et réalisateur Quentin Caffier qui nous explique pourquoi.
7: Alors le choix entre zoom et focal fixe, il va forcément dépendre de quel type de vidéo on va faire. Euh, je ne vais pas dire que le zoom n'a pas d'intérêt, il en a par exemple quand on est dans des configurations de reportage, de documentaire, des configurations dans lesquelles il va falloir qu'on change très très vite de focale, il faut qu'on aille vite, on n'a pas le temps de se poser. Néanmoins, même s'il y a des zooms de très très bonne qualité, notamment des zooms cinéma, euh, c'est difficile d'avoir des corrections parfaites à toutes les focales. Il y a forcément des compromis qui doivent être faits. Ça peut être des compromis en termes d'ouverture, ça peut être des compromis en termes de déformation optique. Et donc, euh, dans des pratiques dans lesquelles on a un peu plus le temps, comme la fiction, la publicité, le clip, on va préférer prendre des focales fixes parce que euh, on est sûr que chaque focale va être parfaitement corrigée. Alors souvent une caméra vidéo, elle va, elle va, euh, elle va être utilisée avec d'autres accessoires, notamment par exemple on peut utiliser des gimbals, on peut utiliser beaucoup de, beaucoup d'éléments pour donner du mouvement. Et par exemple sur un gimbal, on va être amené à, à l'équilibrer, enfin, il y a des notions de, de, de poids, etc. Comme j'expliquais souvent, on va aussi rajouter une matbox pour ajouter des filtres, pour changer un peu le rendu de son image. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a besoin d'avoir des, des, des optiques qui déjà extérieurement sont cohérentes entre elles. C'est-à-dire que quand on va prendre une série d'optiques fixes, on va prendre des optiques qui, dans le meilleur des cas, ont le même poids, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'ils aient le poids le plus proche possible, qu'ils aient à peu près le même form factor, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui soit beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte que l'autre. Euh, ce qui est obligatoire c'est qu'elles aient toutes le même diamètre en extérieur ce qui permet de monter les mêmes filtres et la même matbox donc voilà déjà c'est des éléments qui font que du coup on va pouvoir les adapter plus facilement et il y a aussi la question de la cohérence du rendu. Chaque optique, elle a vraiment son rendu. Ce n'est pas qu'une question d'ouverture. C'est aussi la manière dont elle va rendre les couleurs, la manière dont elle va restituer le contraste, la manière aussi dans laquelle elle va, euh, par exemple, avoir du flair ou plein d'éléments qui étaient considérés comme étant des défauts, mais qu'on va rechercher aujourd'hui pour avoir une image qui est un petit peu plus stylisée.
1: Alors, euh, finalement, cette notion de, de cohérence de rendu, bon, elle est particulièrement importante en vidéo. Elle l'est aussi, d'une certaine façon, en... En photo, euh, je me pose une question, si on prend un 50mm 1.4 Art Sigma, qu'on le cale à 2.8, qu'on fait une photo et qu'on fait la même photo avec le 24-70mm 2.8, toujours chez Sigma, calé à 50mm, est-ce qu'on a la même chose Alors, ça dépend ce que tu appelles la même chose. Bah, le même rendu euh, esthétique, voilà. Alors, là, on va. Ça englobe plein de choses, hein, cette question-là. Oui, oui. hein, Alors, on va, on va, on
3: va détailler un petit peu ça. Donc, au niveau piqué, au niveau donc, euh, on va dire rendu des détails, restitution des détails. Connaissant les deux objectifs, on va avoir un petit peu plus de, on va dire, de, pique, de piqué sur le, sur la focale fixe, parce qu'on va déjà avoir fermé un petit peu le diaphragme, et donc on va commencer à travailler dans une zone où il sera plus à l'aise, même si déjà. Le 50mm 1.4 Art est déjà extrêmement bon à pleine ouverture. Mais dès que l'on ferme un petit peu le diaphragme, on améliore un tout petit peu, en général, le piqué, quel que soit l'objectif, que ce soit un zoom, que ce soit une focale fixe. Donc si le, la focal fixe est déjà un petit peu plus fermée, elle va avoir un, un pouvoir de résolution, on va parler avec des termes qui font un peu peur, elle va avoir un meilleur piqué, elle va avoir l'impression d'une plus grande netteté, de, voilà et le zoom, lui, qui va être à pleine ouverture, pour avoir la même chose, il faudrait fermer un petit peu, mais si on ferme un petit peu, on va changer la profondeur de champ par rapport à la focale fixe. Donc, à focale égale, à ouverture égale, le rendu sera peut-être un peu différent, ce que les gens vont trouver comme étant des fois plus, plus net, plus ci, plus là, plus un rendu soyeux, plus un rendu crémeux, plus un rendu tout ce qu'on veut, les fameux bokeh, les choses que l'on voit ou qui sont de la, du, vraiment du ressenti subjectif, est lié aussi donc, à ça, est lié au fait de la différence, déjà, de travail de, de la focale fixe et du zoom, aussi de la formule optique, puisque une formule optique d'un zoom, c'est souvent plus complexe qu'une formule optique d'une focale fixe, donc il y a plus de lentilles. S'il y a plus de lentilles, il y aura plus de lumière qui va traverser. Il y aura plus, enfin Par contre, il y aura plus de, de reflets au passage de la lumière, puisque à chaque phase de lentille, on va avoir des reflets. Donc ça va changer un petit peu le rendu. C'est ça qui va des fois ajouter des taches de couleur, qui va ajouter un peu de bokeh, qui va faire des, des jolis reflets, ou qui va donner du flair, ou qui ne va pas en donner. Donc là, le rendu sera peut-être différent, la signature sera différente. Mais dans l'absolu, pour moi, le rendu colorimétrique avec le numérique, je ne vais pas dire que c'est du pipeau, mais c'est du pipeau.
1: Ouais, on peut matcher après. quoi
3: <rire> C'est ça, puisque ouais. on, voilà, si on travaille après, on, si on développe sa photo ou si on la retravaille un petit peu, on peut obtenir la même chose. De toute façon, déjà, le capteur, si on travaille mettons en balance des blancs automatiques, va corriger. Et si même une, une, un objectif avait un rendu bleu et puis l'autre un rendu rouge avec la balance des blancs automatique, le, le capteur va tout caler et on va avoir un rendu qui sera normal et moyen sur les deux objectifs.
2: Ah, mais C'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'en fait on, souvent on a tendance à se restreindre au piqué, ou à la restitution de détails d'une optique, et toi tu viens de parler de signature, avec tout ce que ça englobe. Et ça explique pourquoi aussi, même en, en vidéo, on a souvent un intérêt pour les, les optiques d'un autre temps, etc., qui ont vraiment une signature très particulière et qui va éviter toute comparaison, en fait, Bien de, sûr. quelle que soit la focale. Ou, et ça, c'est vraiment très important à, à, à garder à l'esprit.
1: Alors, on a cette cohérence de rendu, puis on a la cohérence de, de l'objet. Et pour le coup, euh, les constructeurs d'appareils photo, bah, euh, avec les développements des nouvelles gammes euh, hybrides, essayent un peu de tendre vers cette philosophie de de séries de focales fixes vidéo à proposer des, euh, des optiques qui soient cohérentes. Je pense par exemple à Tamron, euh, qui met un point d'honneur euh, à garder toujours, tant qu'ils le peuvent, euh, le diamètre de filtre frontal sur euh, leurs objectifs de, de 67 mm. Mais il n'y a pas que... Euh, on pourrait, on non, pourrait on parler de quoi. Lumix.
3: Lumix a une ouais. série S de focales fixes euh, ouvrant à, à f1.8. Qui, qui a le même form factor aussi donc il avait vraiment été développé pour ça donc c'est 24 35 50 85 si j'ai bonne mémoire c'est ça hein, c'est ça et qui ouvre tout avec il y a même un 18 un 18, un un 18 8, même en, même en, en aussi, entrée on
2: parlait de focales un peu particulières euh, celui-ci en fait partie euh, c'est pas des focales qu'on a l'habitude de voir en grand angle euh, couvrant le 24 36 c'est tout à fait vrai et au-delà de, du filetage donc Quentin en, en, en parlait dans son témoignage, il parlait de, de la configuration des matbox, hein, puisque tout ça est finalement inspiré de la vidéo, et c'est des demandes de vidéastes, d'avoir des gabarits, donc le form factor, j'essaie j'essaie de le traduire un peu, d'avoir de <rire> des dimensions physiques euh, égales d'une optique à l'autre pour pouvoir les utiliser notamment sur des Gimbals, euh, des stabilisateurs euh, et, et ne pas avoir à refaire la calibration systématiquement. Donc il est vrai que cette série d'optiques que tu viens de citer un hein, 1.8 par exemple partage le même poids, le, le même diamètre, la même longueur, à quel parfois quelques millimètres près, et le même diamètre de filtre. Mais ça, c'est vraiment dans l'optique d'un usage vidéo.
1: Oui, et puis on a deux, deux constructeurs, euh, Canon et, et, euh, et Sigma, qui ont même décliné euh, toute une série de leurs objectifs en version cinéma ou vidéo, Enfin, on appelle ça un peu, un peu euh, comme on veut, qui sont proposés soit dans leur monture native respective, soit dans cette fameuse monture universelle, PL euh, avec, sont complètement recarrossés avec des, de avec des bagues crantées, aussi bien pour la mise au point que le diaphragme, qui sont toujours positionnés au même endroit pour voilà, simplifier la manipulation des, euh, des opérateurs sur les tournages et que euh, passer d'un 24 au 35, bah, ça prenne le moins de temps
2: euh, possible. Oui, il y a Samyang aussi, hein, qui propose une ouais, très belle ouais. gamme ciné. Et, et Sirui, Sirui aussi. Alors, Sirui, oui, euh, des optiques anamorphiques de... de Plutôt qualitative et abordable. Et là, Wa, ouais, qui s'y met, qui commence à sortir oui, des.
3: Ils s'y mettent tous. Hein, euh, ouais, euh, ouais, des optiques Irix, anamorphiques. Irix aussi, en fait. Oui. Fuji aussi a une gamme d'objectifs cinéma. C'est porteur en ce moment. Bon.
1: Alors, on va essayer de rentrer maintenant dans l'objectivité. Euh, désormais, en se posant la simple question qu'est-ce qui est le plus performant optiquement Un zoom ou une focale fixe Alors, On a déjà donné des pistes euh, de réponse dans notre discussion, mais pour euh, amorcer notre réflexion sur ce sujet, on vous propose d'écouter le témoignage du journaliste Xavier Delatulay, euh, spécialiste en tests d'optique, qui nous partage son expérience et son analyse. On l'écoute.
8: Les, les focales fixes sont plus facilement euh, qualitatives que des zooms. C'est pour ça que pendant très longtemps, d'ailleurs, elles étaient uniquement présentes sur les sur les appareils photos. On a commencé à voir les, les zooms apparaître dans le courant des années 80. Après, avec l'arrivée des des systèmes autofocus, hein, fin des années 80, 86, 87 exactement, on a commencé à avoir systématiquement des zooms sur les appareils réflexes, parce que c'était plus simple de gérer un, un zoom autofocus qu'une multitude de focales fixes. Les, les progrès en optique de ces dernières années euh, ont continué à, à, à se poursuivre et aujourd'hui, on arrive à des qualités d'image. Euh, par, aussi bien par les zooms que les focales fixes qui sont très très élevés parce que le les, les optiques ont, ont vraiment vraiment évolué notamment grâce aux, aux verres spéciaux à faible dispersion euh, à haute indice de réfraction hein, on mélange les deux pour euh, corriger les aberrations on a aussi maintenant des surfaces asphériques de lentilles qui permettent de corriger les aberrations et tout ça rentrant dans des zooms ou dans des focales fixes, donne des qualités d'image qui sont bien meilleures à ce qu'on avait autrefois. Donc, les, les objectifs ont progressé, aussi bien focales fixes que zooms, mais le problème, c'est que ça fait coûter le matériel beaucoup plus cher. Là aussi, aussi bien les focales fixes que les zooms. Un, un, un bon, un bon 50 mm f1.4 du temps de l'argentique, ça coûtait 400 euros. Aujourd'hui, un bon 50 mm f1.4, ça coûte 1700 euros. C'est beaucoup plus cher, mais c'est bien meilleur. Et alors, la grosse différence du côté des focales fixes, elle tient au fait que, autrefois, pour avoir une image correcte avec un zoom, un objectif très lumineux, que ce soit zoom ou focale fixe, il fallait diaphragmer un peu. Aujourd'hui, avec les, les optiques qui sont fabriqués, on a des matériels qui, des, ob des objectifs qui sont bons dès la pleine ouverture, euh, même que ce soit focal fixe ou zoom. Hein. J'ai encore testé récemment un, un 50 mm de, de chez Sony ouvert à f 12 euh, il est parfait dès la pleine ouverture sur les zooms c'est la même chose simplement les zooms sont forcément moins lumineux que des focales fixes équivalentes parce que sinon ça ferait des objectifs beaucoup trop lourds et beaucoup trop chers à, à utiliser
1: bon bah du coup cette, euh, cette idée euh, ancrée dans l'inconscient collectif que euh, la focale fixe est plus qualitative que le zoom c'est pas si évident que ça hein.
3: non c'est vrai que Xavier a raison sur le l'optique moderne a vraiment changé les choses. Quoi. Euh, les formules optiques n'ont plus rien de compréhensible. Si avant, un 50 mm ou même un 35 pouvait être ce qu'on appelait un, un gosse ou euh, six malheureuses petites lentilles, on arrivait presque à refaire le chemin optique sur sa feuille. Euh... <rire> Là, maintenant, je défie quiconque dans une formule, même d'une focale fixe, de trouver par où vont passer les photons. Moi, tracer le chemin optique, j'y arrive pas. Hein. Donc, euh, bon... Euh, non mais blague à part je pense que c'est ça qui a vraiment progressé il a raison le, les objectifs, euh, les focales fixes sont un peu meilleurs lorsqu'on ferme le diaphragme euh, mais les... Enfin, on est pratiquement au même niveau on va dire si on prend au delà de 5-6 le niveau n'a pas vraiment monté ou légèrement monté mais le, le, le gros, ouais, la le grosse gap, grosse est différence c'est ouais. aux grandes ouvertures là elles sont vraiment utilisables à plein dès la grande ouverture avec le le, on va dire, le problème ou le, la chose qui fait apparaître, c'est que, comme elles sont super bonnes à pleine ouverture, on n'a plus les défauts qui, dans le temps, nous faisaient rêver ou qui nous donnaient de des images différentes, terme, ouais. qui donnaient donc, la signature de l'objectif. Euh, justement, le fait d'avoir de, euh, ben, des défauts optiques qui lui donnaient une signature et, et qui lui donnaient donc, son caractère que l'on pouvait rechercher pour un type d'image, pour du portrait, euh, avoir les angles qui sont un, un petit peu... Barré dans tous les sens, avec des couleurs qui partent dans tous les sens, ça pouvait apporter une certaine plus-value à l'image pour celui qui savait l'utiliser. Alors après, bon, on ne va quand même pas regretter que les objectifs soient utilisables à pleine ouverture, mais ça a changé un petit peu la donne.
2: En plus, ça veut dire qu'il faut être très précis euh, au niveau de la mise au point aussi. par contre, euh, Ça ne pardonne pas. Mais c'est le cas. Bon, ici, tu était le 51.2 de Sony. Là, on peut faire confiance aux, aux derniers algorithmes AF de, de Sony, notamment la 7R5, pour, pour avoir des mises au point vraiment, euh, vraiment comme il faut. Mais il dit aussi quelque chose de très vrai. Euh, Xavier, c'est la hausse tarifaire qu'il faut quand même euh, à signaler parce qu'elle est, elle est manifeste. C'est vrai que quand on, on pouvait commencer avec un petit 50-8 euh, en réflexe, euh, acheté à, à, entre 150 et 200 euros, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire plaisir avec une focale fixe lumineuse euh, de qualité, il faut quand même euh, investir et ça, c'est ça c'est un petit peu un petit peu dur.
3: Quoi. Oui c'est vrai que le, la seule marque qui est revenue là-dessus un petit peu c'est Canon avec son RF 50 8 là pour ses hybrides qui a sorti un 50 8. Alors il est plus il n'est pas à 150 euros comme on l'avait dans le temps au moment des réflexes. Mais il là est il est, il est 24, à 400 il est non mais il est à un 8 et il est à 230 ou 240 euros. Ça reste quand même abordable avec une qualité qui est vraiment là aussi grâce au progrès de l'optique. C'est ça aussi qu'il faut voir c'est que les, les focales qui étaient moins chères qui étaient économiques avant ont progressé aussi et donc euh, a, bien sûr, les tarifs ont vraiment augmenté, mais je pense que c'est une question aussi après de, de, de volonté des constructeurs. Nikon a ressorti là récemment un petit 26 de 8, un 28 de 8. Ils ne sont pas trop chers, c'est des optiques. Les 40F2 hein, voilà, qui reste, sont, sont effectivement
2: les... des, des bonnes optiques, mais avec des constructions qui, qui restent un ah, petit qui... peu légères. Moi, j'avoue que par exemple, Fuji, qui a toute une série de focales fixes. Euh, un, petit peu, un petit peu premium avec des bacs de diaphragme, euh, des constructions un petit peu en métal, des parts systématiquement et une haute qualité optique. Euh, là, je peux comprendre que le
1: prix soit un petit peu plus, un petit peu plus élevé. Bah, je vais vous donner euh, des, petits, euh, des petits exemples. Pour le coup, euh, on va parler d'un 85 mm hein, qui est pour le coup une, une focale à portrait qui fait rêver euh, beaucoup de monde. Euh, si on veut quelque chose de... Très lumineux, hein, on va dire en dessous de, de 1.8. Euh, bah chez Nikon, il euh, y a un modèle 1.2 qui existe. Hein, alors accrochez-vous, euh, 3350 euros euh, euh, l'optique. Chez Sony, il y a un modèle 1.4 G Master euh, moins cher, mais bon, quand même, 1900 euros. Euh, à sortir. Euh, chez Sigma, un modèle euh, 1.4 beaucoup plus abordable, euh, 1100 euros. Euh, et chez Canon, un modèle 1.2 à 3200 euh, euros. C'est des prix, quand même, qui sont euh, plus que élitistes. Alors, chaque constructeur, généralement, ils essayent d'avoir deux versions euh, de, de, de ces focales fixes un peu emblématiques. Donc, des modèles comme ça, là, qui, font, qui font rêver totalement euh, inabordables et des modèles un petit peu moins lumineux euh, qui ouvrent un 8 ou qui ouvrent un 2, voilà, qui tournent après, grosso modo, selon les marques, selon les, les moments, aux, aux alentours de, de 600 euros. Donc, c'est très cher, euh, les focales fixes de dernière génération, mais les zooms aussi sont extrêmement chers. Prenez l'exemple d'un 24-70mm de 8, qui est quand même le, le zoom qui, qui fait rêver beaucoup de monde. Euh, bah, pour trouver en dessous de de euros, il faut, euh, faut s'accrocher. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas possible. Euh, en tout cas, sur les optiques officielles en full, en full frame, il euh, n'y a que Sigma et Tamron euh, qui, pour le coup, proposent des choses un petit peu plus abordables. Et Samyang. Et Samyang, 1200 euros pour, pour le modèle Sigma et 880 euros pour le modèle Tamron. Comment, comment on peut justifier ce grand écart stratosphérique entre, prendre l'exemple de la monture Sony E, un 28-75 mm f2.8 G2 Tamron à moins de 900 balles et le modèle G Master 2 chez Sony à 2400 euros alors la différence, ben, elle vient,
3: comment on, on pourrait couper On va dire que le modèle ouvrant à 1.2, le modèle luxe, est vendu trop cher. et le modèle... Ah non, les deux sont à 2.8 là Les
1: deux ils sont à 2.8, je te parle 8, des 24-70 là Alors là
3: après, ça c'est des volontés, des volontés de, de constructeurs hein. Il y a, Enfin quand même Je pense que ben, les, les, les grandes marques de... On est sur un marché de la photo qui a énormément réduit euh, en valeur et en nombre. Donc, euh, si avant, euh, ils pouvaient amortir, euh, on va dire, leur, leur objectif sur, euh, je ne sais pas, mettons, 10 000 ventes, maintenant, ils vont pouvoir, il, va, il va falloir l'amortir, donc amortir toute la recherche qui est derrière sur, mettons, 5 000 ventes, parce que le marché s'est copieusement réduit. Ça peut justifier. Alors après, il y a aussi le fait que ces objectifs-là euh, font rêver. Ils savent que de toute façon, malheureusement, à dire, mais même s'ils si les mettaient 500 euros moins cher, ils en vendraient pas plus. Donc... Euh, il y a un engouement autour de ces focales. Les gens achètent aussi ces focales parce qu'elles font rêver, parce que ce n'est pas l'objectif de monsieur tout le monde. C'est aussi ça. C'est aussi, on achète un petit peu de rêve, on achète du plaisir, on achète des choses. Et là, les constructeurs l'ont bien compris. On est les premiers responsables aussi, hein, les photographes. Hein. Euh, si on rêve devant un 1, 2, moi, quand j'ai commencé euh, la photo, j'avais un 85, 2, ouvrant à 2, AI, enfin, mis au point manuel. Et puis, je, je m'en contentais. Il marchait bien. J'en étais content. Et, et voilà. Maintenant, il y avait le 85-1.4 qui me faisait rêver. Mais je ne l'ai jamais, jamais eu. Je n'avais pas les moyens, en plus. Mais je pense que là, maintenant, les, les gens sont un petit peu responsables aussi. On donne... Nous, on le voit bien dans la revue. Quand on teste des objectifs, si on teste les 1.4, on a plus de retours. Que si on teste des 2, des 2.8, les, les focales font rêver. C'est toujours pareil. Et
2: pourtant, il peut y avoir euh, aussi des modèles qui s'intercalent, qui, qui sont des compromis. Alors, Arthur, tu citais tout à l'heure les 85mm qui font qu un peu rêver, les 1.4, les 1.2. Euh, vous voyez, des focales euh, comme le 65mm f2 euh, que j'ai acquis récemment ça, ça, de Sigma, hein. qui apprend à voir un peu différemment, qui est un télé, qui est tout petit, qui est construit par, tout en métal, le pare-soleil en métal, la bague de diaf est, est super bien euh, dessinée, etc. C'est un plaisir à l'utilisation, la qualité optique est super sympa on a un bouquet très profond ben, ça reste c est, c est, pour le coup une optique un peu abordable qui est une belle signature et on sort de, de ces espèces de prismes euh, de 85 mm de 50 mm et donc je pense que sur le marché en regardant de plus près il y a quand même beaucoup d'offres et on peut tomber sur des, des modèles un peu, un peu à part qu'on va prendre du plaisir à utiliser et qui seront pour le coup euh, proposés à des tarifs beaucoup plus euh, Normaux.
1: Ouais. Mais En tout cas, si on veut euh, investir dans du haut de gamme, hein, on va appeler ça, euh, appeler ça comme ça, euh, bah, finalement, euh, investir dans un zoom est plus économique, euh, même compte tenu du prix des zooms euh, que d'investir dans des, dans des focales fixes. Je vais vous prendre un exemple. Hein, je reviens sur le 24 70 de 8G Master 2 euh, de chez Sony qui est proposé à 2400 euros. On va se dire que cette optique couvre les trois focales, le 24, le 35, le 50. 1-4 euh, disponible chez Sony et euh, le cumul de ces trois objectifs vaut 4700 euros chez Sony. Donc, même en raisonnant comme ça, c'est plus intéressant, c'est plus stratégique, c'est plus économique bah, de se lancer dans, dans, un zoom, euh, dans un zoom haut de gamme. Quoi. Après, ça dépend
2: parce que euh, là récemment j'ai échangé avec euh, un ambassadeur Sony, Michael Peralta, qui utilise beaucoup un A7R5 ouais. avec un 24 mm 1-4 G-Master. Donc, mmh. A7R5 60 millions de pixels. Euh, une optique euh, qui excelle en termes de piquet dès la, dès, dès la pleine ouverture, on peut estimer, comme euh, lui par exemple aime, aime bien les focales de 24 et 50, qu'on peut avoir deux focales d'extrêmement bonne qualité sur un boîtier de 60 millions, et en recadrant, du coup, euh, on pourra toujours exploiter ces fameux 50 mm avec ce 24 mm. Et donc bah parlons du Q3. Voilà. <rire> et le Q3, <rire> c'est exactement la même logique. On part d'un 28 mm, qui est une, une formidable optique, un capteur 60 millions, qui va nous permettre d'aller bon, jusqu'au 90 mm. Oui, mais exact, 90, mais 90 mm, un peu, hein. on est à quoi 6 millions de pixels ouais, hein. Ça. Hein oui, Bon, ouais. on va considérer que 6 millions de pixels, pour faire des petits posts sur les réseaux sociaux, ça passera encore. mais Mais vous voyez bien la logique qui est que finalement, avec une seule optique, un capteur de très haute définition, une optique qui soutient cette très haute définition, on peut finalement euh, avoir l'équivalent d'un petit zoom.
1: Très vrai, ça se tient. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, euh, c'est qu'il y a un paramètre sur lequel les zooms ne peuvent pas rivaliser par rapport aux focales fixes, c'est sur les ouvertures maximales. Généralement, sur les zooms, on est aux alentours du 2.8 constant, 2 dans le meilleur des cas sur du... Euh, sur du full frame. C'est ça l'avantage euh, des focales fixes aussi, Pierre-Marie C'est l'accès à ces euh, très grandes ouvertures et donc aux effets de bokeh ultra marqués ou à euh, la photographie dans le noir Alors, ça peut être ça. C'est vrai qu'on va dire
3: heureusement qu'il leur reste ça aux focal fixes, puisque sinon, il euh, les... vaut autant prendre un zoom. Donc, c'est vrai que la grande ouverture... On peut-être avoir une réponse à la
4: question, finalement, <rire> en fin d'émission. <rire> non,
3: mais c'est vrai que... Le, les, les, deux, trois, les deux trois ouvertures de plus qu'elles apportent euh, permettent, oui, on va dire, de photographier dans des conditions différentes. Elles peuvent être. Le, la grande ouverture peut très bien s'imaginer, les gens peuvent l'imaginer comme étant pour la basse lumière, mais ça peut être aussi pour la haute lumière. On peut très bien travailler en haute lumière à 1,4 euh, et aussi avoir besoin de ce rendu, euh, donc des flous prononcés, de, de choses différentes, de placement, de, de placement des plans. Parce Après, il faut aussi ne pas oublier que. Plus on ouvre le, le diaphragme, plus il faut savoir composer l'image, parce que le flou intervient énormément. Donc la profondeur de champ autour du sujet va se réduire. Le, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Euh, il faut aussi en tenir compte. Il faut apprendre à composer l'image. Donc, euh, Acheter un 24 et l'ouvrir à un 4, euh, ce peut-être pas forcément la bonne solution. Il faut peut-être aussi apprendre à travailler un petit peu avant, travailler à 2.8, à 4, à 1.4. On a la possibilité d'aller à 1.4. Ce n'est peut-être pas la peine de travailler toujours à 1.4. Mais si c'est pour utiliser là, toujours à 5.6, il vaut en prendre un zoom oui, ou une focale fixe ouvrant moins. Pareil, un zoom, euh, on peut très bien dire... On est à 2,8, euh, on est à 24,70, on a le droit de travailler à 25,5. Euh, si ça nous évite de recadrer, euh, si ça nous évite de travailler directement dans le cadre, souvent les gens font euh, le d'un bout à l'autre. Hein, quand on regarde les exifs, euh, notamment sur des zooms, comme ça, ou plutôt sur les télés. Les télés, on est 70-200. Hein, les gens font à 70 et à 200. Oui. C'est crac-crac. Donc euh, là aussi, je pense que c'est une question de pratique. Et tout à l'heure, tu disais, Arthur, que financièrement, trois focales fixes coûtent plus cher qu'un zoom, mais indépendamment du, de la gamme optique, c'est toujours vrai, de toute façon, même s'il y a des focales fixes économiques qui existent, dans, notamment chez Sigma, la, la série CI, enfin la série I, là, qui est vraiment avec des focales différentes.
2: À laquelle appartient le 65 mm dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça.
3: Mmh. On, a, on a le même différentiel entre des focales fixes, mais après, c'est vraiment lié à la pratique. Je pense qu'il faut faire attention à, à cette chose-là, de se dire l'important, c'est aussi sa pratique. Il faut que Soit quand on change un objectif, soit quand on, a, on, est, on essaie de trouver une approche différente, il faut que ça apporte quelque chose. Que Impossible à faire avec ce qu'on avait. Si, mettons, on a un, un zoom qui ouvre à 2,8 et que notre pratique, c'est, je sais pas, moi, la photo de spectacle et qu'on aime les grandes ouvertures, bah, peut-être qu'il faudra passer sur une focale fixe, enfin, sur une grande ouverture et donc sur une focale fixe. Par contre, si. Euh, on ne va pas dire qu'il faut acheter tout de suite une, une focale fixe et une grande ouverture parce que ça ne va pas forcément être utile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est pour l'utiliser à 5-6, ça ne sert à rien.
2: Tu as complètement raison. Et puis, il faut savoir l'utiliser, fermer le diaphragme quand il faut pour rendre compréhensible son image. Ça me rappelle des anecdotes de, de vidéastes qui, euh, lorsqu'ils se sont emparés du 5 des Mark II à l'époque et des capacités vidéo en, en plein format, découvraient euh, ces possibilités de, de, de flou exceptionnel. Euh, réaliser des plans qui étaient absolument incompréhensibles pour, euh, bah, pour les spectateurs et beaucoup de, des pièces de Talassa qui ont été comme ça euh, montées mmh. au début et, et qui, bah, dont le sens finissait par échapper, le sens de lecture de l'image échappé puisque euh, tout était nimbé dans des flous, euh, donc c'était très beau, mais ça ne signifiait plus rien.
1: Alors si on sort un peu de ces euh, focales fixes euh, ultra lumineuses et qu'on voit de l'autre côté... Euh L'autre côté du spectre, on a aussi des, des focales fixes très, très 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 longues focales, pas très 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 lumineuses, qui sont des, 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 des objets avec une valeur euh, totalement euh, délirante. Tiens, petit, euh, petit jeu là, rapidement. Euh, selon vous, quelle est la focale fixe moderne, la plus chère du marché à l'heure actuelle
2: Noct euh, 58mm, 0,95 Non. non.
3: Le 1200 mm... Euh...
1: Ah oui
2: ouais. Le 5.6. Hein. Le ouais.
3: 1200
1: mm F8. F8, hein, F8 c'est quand, F8, quand F8. même pas très lumineux hein <rire> Canon euh, 23 500 euros, les gars. Oui, c'est vrai. Hein ah ouais. <rire> si on passe au, au 800 mm F5.6, ça reste quand même 20 000 euros. Et puis sur les 600 et 400 mm, on est aux alentours de, de 13-15 000 euros. Enfin, bon, là, c'est... Bon, on ne va pas débattre là-dessus, c'est des trucs euh, complètement exceptionnels, à part, il euh, n'y bon, a pas vraiment de, de réflexion plus que ça à avoir sur, euh, sur ces objectifs-là. Bon, alors, euh, pour terminer un peu notre, notre analyse et notre raisonnement, euh, on va parler euh, marché, budget, sur cette question euh, focal fixe ou zoom euh, on l'a déjà vu, question budget pour commencer, bah c'est pas si évident, euh, c'est pas si évident que ça. Euh, quand on parle d'optiques récentes et neuves, maintenant, euh, tout l'intérêt de nos chers nouveaux appareils hybrides, c'est qu'on peut les utiliser avec énormément euh, de choses. Donc, est-ce qu'on trouve sur le marché des alternatives à ces focales fixes récentes, très séduisantes, mais hors de prix euh, pour les photographes et pour les vidéastes quelles alternatives on peut envisager euh,
3: si on... Alors là, c'est pareil. Il va falloir euh, être bien conscient de, de, de choses. Euh, il est possible, c'est vrai, de monter sur un hybride euh, grâce à une bague euh, de conversion ou adaptée à sa monture d'un côté à l'objectif, d'un côté à son appareil photo, de monter des objectifs anciens, des objectifs différents, de, de monter un peu tout. Il faut savoir qu'on entre dans un monde où là, c'est pas du bricolage mais c'est tout à la main c'est à dire que c'est des on perd tous les et
1: pas que pas que regarde si tu prends un hybride un hybride Canon un hybride Nikon ou un hybride Sony tu as ces merveilleuses bagues d'adaptation euh, actives oui. euh, qui nous permettent d'utiliser des optiques réflexes qui sont pas si vieilles que ça qui décotent à vue d'oeil euh, et qui sont euh, disponibles en quantité industrielle sur le marché de l'occasion ça peut être une bonne approche de faire ça oui mais la, la bague est quand même chère
3: et... ouais. Et puis en plus, il euh, y a souvent des problèmes de compatibilité parce que des... ça, met en... ça met en lien des objectifs qui étaient du monde du réflexe euh, sur un monde plus moderne de l'hybride. La marque ne euh, va pas assurer, déjà avec, les propres... avec ses propres objectifs, des fois il y a des limitations quand on monte, par exemple, un, un Canon ou un Nikon sur un hybride récent, si on lui met en intercale une bague entre l'objectif le, le, pour réflexe et l'hybride oui, pour compenser le tirage, en fait. on perd un petit peu des fois des trucs d'AF, on perd euh, des fois un petit peu de... La stab
2: aussi. Ça a été, un, ça a été une béquille au début. On l'a bien, bien, bien senti, il y a, une, il y a eu euh, un pont qui a été fait. Euh, les marques ont essayé de faciliter la transition euh, vers l'hybride en proposant notamment au début et que leur, euh, leur boîtier des bagues gratuitement euh, offerte. Mais il euh, y avait une raison, c'est que les gammes optiques étaient naissantes, elles n'étaient pas encore abouties, pas assez homogènes. Donc c'était un facilitateur de transition. Maintenant, conseiller des bagues, moi ouais, perso, j'en reviens de, de, bah, de plus en plus finalement, et je suis de moins en moins séduit, Là, J'ai essayé euh, récemment le, le ZF avec euh, des optiques AIS, avec une bague FTZ. Bah on perd même le, le, le charme du design finalement parce que la bague est tellement, ouais. est tellement large et tellement importante qu'on perd, qu perd une partie <rire> du plaisir. Et donc, euh, euh, tout ça va, devrait en revanche plutôt inciter les constructeurs à, à, à nous faire retrouver ce plaisir au travers des, des, des futures optiques en, en, en retrouvant des ingrédients qui ont participé à ce plaisir. à commencer par bon. les bagues de Diaph en l'occurrence.
1: Alors, on oublie euh, ce côté euh, objectif euh, réflexe. Si on sort des optiques Officiels, euh, entre guillemets, qui sont euh, très très chers. On peut se tourner vers euh, les constructeurs euh, tierces. Euh, les deux plus connus sont naturellement euh, Sigma Tamron, mais on peut euh, citer aussi Samyang, euh, qui propose des optiques modernes, euh, avec tout ce qu'il faut là où il faut, euh, que ce soit en ouverture, en qualité optique, en caractéristiques techniques. C'est des optiques autofocus, machin. Bon voilà c'est pas donné non plus mais c'est quand même un petit peu plus euh, abordable et après je te rejoins euh, l'hybride est tout à fait utilisable en mise au point manuelle et là ça ouvre le champ des possibles quasiment infini quoi c'est vrai que
3: l'hybride a, a apporté cette, cette facilité d'utiliser des anciens, anciens objectifs complètement ésotériques. Il y, a, il y a forcément une bague de conversion pour l'adapter à son appareil. À il existe du...
1: toujours une bague de conversion, ça, ça. pourrait être un slogan. ça. C'est ça.
3: <rire> à partir du moment où l'objectif a une bague de diaphragme donc, qui permet donc, de régler l'ouverture, une bague de mise au point qui permet de faire la mise au point, on peut la monter sur un hybride moderne. Ça peut être une solution, déjà, parce qu'on peut trouver en occasion des objectifs qui, qui font rêver, qui sont des fois, comme tu disais, Arthur, tout à l'heure, qui ne sont plus intéressantes parce que les gens, c'est pour des réflexes ou c'est pour autre chose, ou ça n'intéresse plus. Donc, elles sont vendues à vil prix en occasion. Ça peut être une façon de, de, de découvrir les choses. Mais c'est vrai que là, c'est mis au point à la main. Alors, on a des aides. C'est vrai que par rapport aux réflexes, on dispose, bon,
1: on dispose de la loupe, on dispose du focus peaking. Je dispose, me rappelle, euh, tu sais, à l'époque du, euh, du, du réflexe, quand on faisait des tests, il y avait euh, Zeiss. Euh, qui sortaient, c'était les, les Otus. Des espèces de, de, de merveilles d'optiques et tout, euh, machin, des optiques livrées à, à F1.4. Et je me rappelle sur un salon, euh, le gars me présentait, je crois c'était un 45 mm 4, 5mm, un 4 euh, Otus, un mec de Zeiss, tu vois, Je dit, dis, bah, euh, super, c'est inutilisable. Mais non, qu'est-ce que tu racontes C'est piqué. Tout, je tu dis, bah, vas-y là, fais-moi une, euh, fais une photo euh, nette à 1.4, là, à main levée tout de suite. Évidemment, il n'a jamais réussi.
3: Non, non, mais c'est sûr que c'est. Mais là encore, c'est une pratique, ça peut, ça peut faire partie du plaisir hein, d'utiliser des optiques différentes. Alors évidemment, et, et ce n'est pas forcément limité à la photo posée, à l'architecture ou à la macro ou à autre chose. On peut très bien faire de la photo de sport. On, avant la F, on faisait de la photo de sport. Vraiment Raymond Depardon pourrait en témoigner, hein, je pense, qu'il suffit de... Il bah, y a des techniques, hein, on fait la mise au point à l'endroit où va passer le sportif. Bien sûr, il y a des déchets, il y, y a des ratés. Et en plus, on a l'avantage avec le numérique que ça ne coûte rien. On efface la photo, on attend le tour suivant et le sportif repasse. Donc euh, là, non plus, c'est pas une contrainte. C'est une façon différente de pratiquer. Ce n'est pas forcément la plus adaptée aux débutants. Parce que c'est vrai qu'il euh, faut déjà maîtriser un petit peu l'univers photographique. Et si en plus, il faut commencer à aller faire la mise au point à la main, travailler, même si on a des aides, quand même, bon, pas forcément spontané, mais c'est faisable. Ça
1: peut faire partie de ce fameux plaisir, c'est ça. ça.
3: Et puis euh,
2: il faut parler quand même, parce que là on parle de marque tiers pour parler d'optique Borda, mais il y a aussi au catalogue de certains fabricants, notamment chez Canon, il y a des espèces un peu singulières. Je pense aux mmh. 600 ou 800 mm à euh, mmh. ouverture fixe, oui, c'est vrai. Là, c'est un autre exercice, un peu, un peu, une autre contrainte finalement euh, qui impose de, de photographier filmer euh, plutôt dans de bonnes conditions de, de luminosité, mais je trouve que c'est plutôt bien vu parce que pour le coup, on peut s'essayer à de longues focales pour un tarif euh, en dessous du, du millier d'euros.
1: Évidemment, tout ça euh, se tient principalement, tout ce raisonnement se tient principalement sur euh, les focales fixes, sur les zooms. Malheureusement, c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, euh, compliqué. Bon. Euh, on a abordé euh, énormément de, de points, d'aspects, de sujets. Je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse ferme et définitive, zoom ou focal fixe. Euh, en tout cas, euh, j'espère qu'on euh, vous a donné des, des éléments de compréhension et de réflexion autour de cette, de cette problématique-là. Euh, merci, Pierre-Marie, d'avoir <rire> partagé, euh, partagé toutes tes connaissances et euh, toute ton analyse euh, sur ce sujet-là euh, avec nous. On va clore euh, le débat sur ces mots et euh, on passe à la suite avec le débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste spécialisé Pierre-Marie Salomez pour notre grande émission dédiée à l'épineuse « Question du choix entre zoom ou focal fixe ». C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors normalement, dans le débrief, Pierre-Marie, on essaye de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir de notre longue et riche euh, discussion. Là, la discussion a tellement été longue et riche que ce, ça nous paraît un peu euh, délicat de faire, euh, de faire cet exercice-là. Euh, du coup, euh, je vous propose, à toi et à Benjamin, tiens, pourquoi pas aussi, euh, d'aborder les choses un peu euh, différemment. Je vais vous donner des scénarios fictifs de photographes et d'usage, Et en fonction de ces scénarios... Euh, vous allez euh, me dire si vous, de votre côté, dans cette situation-là, vous iriez plus sur du zoom, sur de la focale fixe ou sur les deux, mon capitaine. Est-ce que ça vous va Allez, allez, vas-y. Alors on commence avec un premier scénario. Je suis un photo-reporter et je veux réaliser un reportage au long cours sur, par exemple, je sais pas, euh, l'aménagement des pistes cyclables à Paris en vue des JO 2024. Mes images seront utilisées sous la forme d'un portfolio dans une très belle documentation papier qui sera réalisée par la ville de Paris et qui sera distribuée euh, à toutes les stations de métro. Pour ce scénario-là, est-ce qu'on partirait sur un zoom, sur une focale fixe ou sur les deux, mon capitaine
2: En zoom Alors, Ça me paraît... Ça, ça, ça me paraît euh évident dans le sens où, pour une communication comme ça, il faut, il faut du plan serré sur les, les athlètes, mais il faut aussi voir la ville. Donc, il faut, il faut varier un petit peu les, les cadrages et euh, avoir à, à la fois le paysage urbain, donc le contexte, et euh, les, les sportifs eux-mêmes. Donc, euh, pour moi, ce serait, ce serait du 24-70.
1: Tiens, marie tu, tu abondes ou tu... Ça peut
3: être une solution, mais c'est vrai que là, comme tu dis, reportage au long cours... Euh, ça sous-entend prendre son temps, pouvoir revenir, travailler les lumières. On peut très bien imaginer aussi partir sur euh, juste un 24, qui permet donc d'englober, justement, comme disait Benjamin, la Seine, euh, pas la rivière, mais euh...
4: <rire> aussi. <rire> la Seine aussi,
3: <rire> les bâtiments. Et puis euh, une focale un petit peu plus longue, un 85, qui permet d'aller de, 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 chercher un détail, d'aller chercher quelque chose. Et de prendre son temps et de, de, peut-être de proposer. C'est l'intérêt, enfin, ces le, le mots longs cours qui me fait penser à ça, de dire je, je suis le reporter, j'ai l'opportunité de proposer des images différentes, justement, qui sortent un peu du corporate, et pourquoi pas les signer avec une, une signature, justement,
1: 24 et 85, par exemple. Parfait. Deuxième scénario on change d'univers. Je suis passionné de macro et souhaite documenter les espèces végétales du Cosme et dans les Cévennes pour une expo à Montier 2024. Benjamin Ça semble
2: naturel d'aller vers de la focale fixe en macro-photographie. La plupart des, des modèles macro sont, sont des focales fixes. Donc Moi, de manière naturelle, j'irais avec un, un 105 mm, mais on trouve des zooms qui ont... Euh, des petites mentions macro, je pense au Lumix S 2405 macro qui permet d'aller à des distances de, de 30 cm à ouais. 2405 à toutes les focales. Donc on n'est pas sur du rapport, on n'est pas sur de la reproduction 1-1, mais on est sur de la proxy et ma foi ça marche pas mal. Donc euh, pour un petit contre-pied, j'irai sur un zoom. Ou alors, ou alors vraiment vers, vers des focales assez originales. Tiens, je serais très partant pour tester ce fameux 100mm bubble euh, dont on parlait en début d'émission qui est au sommaire d'un du, numéro de chasseur dont tu parlais Pierre-Marie.
3: Oui, c'est vrai que ça peut être une, ça peut être une solution oui, de partir. C'est vrai que les, là encore, les progrès de l'optique euh, moderne ont permis d'avoir des distances minimales de mise au point qui sont beaucoup plus courtes qu'avant et un zoom, maintenant, on a des facteurs de grandissement de 0,25, 0,3, même des fois certains 0,5. Donc euh, oui, un, un petit télé, c'est tout à fait possible. Chez Sony, leur dernier, là, le 70-200 F4, bon il n'est pas donné, mais il, il, il offre un rapport de grandissement de 0,5. Donc euh, à la limite, euh, les chaussures de marche, euh, les c'est et le 70-200. Oui, Je... sur ton pannef,
2: Arthur, tu pourrais mettre <rire> le, le 1240 f2.8 euh, version 2 d'OM de, de, de System qui est fabuleux. Je crois que c'est 20 cm la distance de euh, mise au point pour un, un 20-80. C'est très sympa.
1: Vous me décevez euh, profondément. J'étais persuadé que l'un d'entre vous allait nous parler du euh, Laowa Orogon euh, pour se lancer dans cette entreprise <rire> sur, euh, sur le terrain. Ok, troisième scénario. Je suis photographe désigné d'office par ma tante qui se marie Pierre-Marie. Ça, déjà, moi, si je suis... Je,
3: je refuse. <rire> <rire> J'y vais pas. <rire> On file des Instax à tout le monde et vous me retrouverez au bar. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Non, non, là, le, oh, déjà, indépendamment, oui c'est une vraie responsabilité, déjà, d'assurer le mariage. Donc là, voilà. Euh, si le photographe se sent d'y aller... Euh, là, moi, j'y vais avec un zoom 24-70 et j'assure, j'essaye de faire le plus plaisir à tout le monde. Je ne vais pas faire original, je... il n'y aura peut-être pas de signature dans mes images, je ne serai peut-être pas le plus grand photographe de mariage de l'année, mais je vais essayer de faire plaisir à Tata et, et à, aux cousines. À Tata Suzanne, si tu nous entends. Tata Suzanne, elle aura les photos, voilà, où on se voit tous dessus, où on est tous dessus. Il faut les avoir tout le monde, c'est une journée, ça doit être ça doit être l'enfer pour le photographe qui accepte <rire> ça quand c'est déjà quand on voit quand c'est leur métier le stress que c'est donc euh, donc j'y vais avec un 24 70 voilà si je suis en deuxième photographe par contre si je suis si on me demande en plus du pro Là pourquoi pas là j'y vais avec une focale fixe et puis je me dis ben je fais que des portraits je prends mon 85 et je fais que des portraits ou, ou, ou je bloque ma focale sur mon zoom c'est pas grave ou alors si là aussi puis je me dis tiens et puis je prends le 35 et je fais que du groupe ou je j'essaie d'avoir une vision décalée du mariage et je me pose pas en concurrent du photographe officiel mais en complémentarité pour le fun pour m'amuser pourquoi pas le photographier lui en train de photographier enfin il y a plein de choses et là un petit ou même un 50 hein, parce que faut pas l'oublier, le 50 mm. Moi, quand j'ai commencé la photo, j'avais un 50 à 8 et ah, je me suis beaucoup de monde. Hein. Et je me suis énormément amusé avec ça. Et il y a des moments, je regrette même ce temps où, où j'avais cette spontanéité parce que je me posais pas la question de me dire mmh. qu'est-ce que j'ai dans mon fourre-tout. J'ai mon 50 et après j'avais acheté un 135 et j'ai fait 10-15 ans de photo avec ces deux objectifs-là, 50 à 8, 135 de 8. Et je me suis vraiment éclaté. Il y a des moments, je me dis mais le plaisir, et je l'avais vraiment et là des fois je, je deviens angoissé c'est ce que je disais au début parce que je, je le disais pour les autres mais c'est vrai pour moi aussi des fois quand on en a plein de fourre-tout on sait plus où on va donc euh, 1 50 et même le mariage de tata Suzanne, j'y vais avec mon 50mm et voilà quoi pour
1: la, pour la petite histoire, mon, mon premier taf professionnel comme photographe professionnel, c'était photographe de plateau euh, pour un film euh, je l'ai fait avec un 300D Canon 300D et uniquement le 1855 3556 qui était livré euh, en Québec et que j'ai usé jusqu'à la corne de la corne de la corne. Benjamin, le mariage, même chose.
2: Moi, je seconderai du coup Pierre-Marie euh, qui, <rire> qui prendra le zoom <rire> et je me ferai plaisir. Je prendrai mon 65 Sigma dont je parlais tout à l'heure, mon 65 F2, euh, dont je, je tombe vraiment amoureux. J'adore cette focale, je la trouve vraiment intéressante. Elle permet de, 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 de serrer un petit peu les, les cadrages, mais pas trop. On, on garde un petit peu d'air. Et il euh, y a une vraie signature sur l'optique. Donc moi, je m'amuserais avec ça. Et ça n'aurait pas été ça. J'aurais pris un 135. Euh, un 135, un 8, euh, quelque chose. Euh, je Sigma en a un. Sony en a un magnifique aussi. Euh, G Master, euh, Pour euh, tenir à distance et laisser les gens euh, euh, évoluer de manière euh, naturelle, spontanée. Euh, euh, donc pas des photos posées du reportage euh, sur le vif. Euh, en essayant pour euh, Tata Suzanne, qu'elle soit contente à la fin, euh, d'avoir vraiment euh, tous, les, tous les faciès, mais euh, ce serait plutôt du télé.
1: Quoi. Bon, allez, encore quelques, quelques petits scénarios. change d'univers. J'ai décroché la réalisation du nouveau clip de Stromae qui devrait signer son grand retour. Un drone
2: Donc, euh, une, <rire> <rire> une focal fixe. <rire> un, un dernier Mavic. Euh, avec un, un beau 24 mm, euh, euh, ça, pourrait, ça pourrait être sympa, pour avoir, euh, avoir toute la scène, toute l'ambiance, euh. ah ouais, définitivement.
1: Pierre-Marie, si on est euh, budget, euh, no limit, en optique vidéo, au cinéma, on va vers quoi Alors, On, on va... va vers du ingénieux, des trucs comme ça oh, pff,
3: Non, enfin, pff, euh, non. enfin j'en sais rien, après tout, euh, je dis non, mais c'est des marchés où les gens... Euh, il y a un gros marché d'allocation hein, ah bah oui, là-dessus un moindre optique coûte euh, voilà. 15
1: 000 dollars donc euh, forcément donc, il faut forcément, une valise, ça
3: fausse un peu le truc parce que tout le monde va la louer et, et, et là il y, a, il y a du mimétisme hein. c'est vrai que si, si certains l'ont fait avec celui-là avec un ingénieux ou un autre ou avec un Ariflex ou un machin on le fait pareil donc euh,
2: pourquoi pas du GFX 102 hein, oui. toi, Tu, tu l'as testé ah oui, oui. hein, Pourquoi pas hein. Moi, je partirais sur du moyen format, je Parce
1: crois. Parce que la machine ouais. est très costaud en vidéo. En ouais, oui. ouais, bien ouais.
2: sûr. Elle est très, très quali en, en vidéo. Puis du coup, à un moment, quand on en a marre de tourner, ben, on commence à faire des photos. Et là, à mon avis, ça <rire>
1: claque. <rire> ça marche. Allez, pour terminer, un dernier, un difficile. Je débute en photographie et je dois m'équiper avec un budget de 2000 euros. Tout compris boîtier. Optique
2: bah C'est facile. Rico, ah bon, Rico, facile. Rico GR3. <rire> non, je ne je suis surtout pas un Rico GR3 aux gens qui veulent pour débuter. Pour démarrer Non, non pas, pas, pas pour démarrer. Pas pour démarrer. Non, mais bon, là, le choix, le choix est très vaste.
1: Non, bon, restons dans, quand même dans le, je... sans rentrer dans, 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 dans une marque ou un modèle euh, sur cette philosophie bah, euh, zoom ou focal fixe et si oui, quel zoom ou bah, quel, le... quel focale fixe ouais.
3: Quand on, fin moi, enfin je, je, je te coupe là Benjamin, mais je pense que tu, tu prends le, le, le zoom du kit déjà. Tu l'as dit tout à l'heure Arthur, hein, tu ouais, t'avais fait 55, voilà. Tu, si c'est en, en APS-C un 18-55 ou même des fois même un 15, ils arrivent là encore. Merci les progrès de l'optique, on arrive à descendre un peu pour se faire la main, quoi, pour comprendre un petit peu comment ça marche, justement trouver les optiques, enfin la, la distance focale qui nous plaît le plus. Et puis, euh, pas cramer tout le budget tout de suite, partir sur. Euh, même si c'est difficile, hein, en ce moment, c'est pas facile de trouver un appareil euh, en dessous de 1000 euros. Les réflexes avaient ça de bon. Hein, euh, les réflexes étaient quand même moins chers pour s'équiper. Ça va venir, ça va venir. Ouais.
2: Moi, je regarderais du côté du X-T3. Avec euh, le 1855 F284 4, oui. qui pour, euh, est euh, WR, ah, est bien, ça. il est aussi EOS euh, donc il est protégé, stabilisé. L'UXT3 le l'est aussi, très abordable. Donc moi j'irai là-dessus parce que ce fameux 1855 F284 bah, c'est finalement un des meilleurs euh, trans standards pour débuter qui existe en termes de construction, de caractéristiques, de rendu. Et je pense qu'aujourd'hui sur le marché de l'eau. D occasion, d occasion, contre, oui, ça même, occasion. Soit d'occasion, mais il faut regarder s'il n'y a pas des, des, des kits qui restent neufs. ou Peut-être le XT4 même a baissé de prix depuis que le, le XT5 est sorti. Mon avis, pour démarrer, c'est pas mal.
1: Allez, on conclut, on conclut là-dessus. Merci Benjamin et Pierre-Marie pour ces conseils avisés. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Pierre-Marie, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne Tout à fait. Alors, c'est parti. Première question qui nous vient de Claire Photographie. Il n'y a personne qui a déjà pensé à faire un 24-85mm f1.4 constant pour clore une bonne fois pour toutes ce débat
3: ah non, euh, là, je n'ai pas souvenir de ça. Le... Il y a un, chez Canon un 2870F2, mais ouvrant un 1.4, un zoom, il euh, n'y a pas. Et je pense que si la marque le fabriquait, on aurait certainement un objet qui ferait une vingtaine de centimètres, qui devrait aborder le kilo et demi, voire 2 kg. Donc, je pense que Claire Photographie, il faudrait qu'elle fasse de la muscu pour travailler avec son 24-85. Ce
2: qui est déjà le cas du 28 euh, 70 f2 dont tu parles, qui est une optique fabuleuse, exceptionnelle. Une optique vitrine hein, qui est sortie en même temps que les, les premiers, euh, les premiers, lequel, les... le premier R, ouais. d'ailleurs,
1: 2018. Et qui est extraordinaire, mais alors
2: qui pèse. Euh, bah, qui bah, pèse il y avait,
1: ouais. y avait Sigma aussi qui a sorti des, euh, des zooms à ouverture constante f1.8. C'était oui, du, du temps, des, du des temps réflexe. De, de réflexe, c'était du temps de réflexe. AP, c'était ouais. euh, ah, sexy ça, hein, ah, c'était super bon. Oui. Deuxième question, qui nous vient de Étienne 84. Avec mon zoom, c'est très très mou sur les bords de mes images, avec une grande ouverture pas vraiment une question, c'est plus une réflexion.
3: Là. Oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque les zooms sont à pleine ouverture, ils sont comme une focale fixe lorsqu'elle est à pleine ouverture, même si en ce moment, c'est un petit peu moins flagrant parce que les progrès de ont amélioré tout ça. Dans les angles, à pleine ouverture, c'est souvent un peu mou. C'est comme ça. La construction optique privilégie le centre et laisse un petit peu les angles sur le côté pour des raisons de coût, pour des raisons de construction optique, pour avoir des formules qui soient économiques, un zoom est toujours un compromis, il faut faire varier le prix, l'encombrement, <rire> le... et puis la, le, la qualité optique. Donc c'est avec ces trois-là, ben, on met tout ça dans le cahier des charges et on essaye à la sortie de faire au mieux. Et pas... voilà.
2: Il faut écouter à ce titre ce que disait Ronnie pendant l'émission, c'était tout à fait ça. En fait, il a très bien résumé la chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aller vers un 400 mm de 8 plutôt qu'un 150-600 et on aura la meilleure qualité du monde. C'est vrai qu'une bon, fois qu'on a fait ce chemin-là, revenir en arrière, c'est très compliqué parce que bah, les, les défauts ils sont
1: inhérents au zoom. Hein. C'est fatal. Quoi. Troisième question qui nous vient de Le Petit Barbu. Utiliser une focale fixe et se déplacer versus zoom, qu'est-ce qui est le mieux
3: bah de toute façon, avec un zoom ou avec une focale fixe, il faut se déplacer. Parce qu'à partir du moment où on ne euh, se euh, déplace pas, ouais, on ne change le, pas. Le on zoom, joue.
1: on peut quand même euh, rester plutôt tranquille. Quoi.
3: Oui, mais tu fais un recadrage. Tu ne fais pas un changement du point de vue. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que ce qui est important en photo, c'est le point de vue. C'est-à-dire la distance à son sujet. Et là, elle ne dépend pas de la focale. C'est plus qu'une histoire de point de vue, c'est une histoire de perspective aussi. Oui, mais c'est lié au point de vue. C'est-à-dire que c'est ta distance à ton sujet qui fixe automatiquement. Bah après, évidemment, tes perspectives, tes... mais c'est ton rapport. Donc... Oui, mais pourquoi
2: Parce que le zoom rend feignant, en fait. C'est ça, parce que le zoom <rire> fait qu'un recadrage en fait que euh, tu oublies de te déplacer et de voir d'autres choses, puisque, comme dit Arthur, à juste titre, tu peux jouer sur la perspective, mais ça ne suffit pas.
3: Si on fait une image, on va juste euh, simplifier. Si tu fais une image sur un zoom au 24, au 70, tu recadres l'image du 24 euh, pour avoir le même cadrage que le 70, tu vas avoir la même image, puisque tu n'as pas changé d'endroit, de, tu n'as pas changé ton point de vue, tu n'as pas changé ta distance, donc tu auras la même image. Bon, si on devait résumer cette émission,
1: c'est achète-toi une focale fixe et zoom avec tes pieds. C'est un bon début. <rire> Ou un zoom et du scotch et tu scotches la bague. <rire> Allez, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui vous est adressée à tous les deux, Pierre-Marie et Benjamin. Si dans votre sac photo, vous deviez, et évidemment, jusqu'à la fin des temps, n'avoir qu'un zoom et une focale fixe Ce serait lesquels et pourquoi Au moins, oh, bon, focal focale fixe, ce serait un 28 mm, euh, pour
2: sûr. Euh, C'est vraiment l'optique euh, avec laquelle j'ai la, la sensation de pouvoir quasiment tout faire. En tout cas, la focale avec laquelle je suis euh, le plus à l'aise. Et un zoom, ce serait le 15600, bah, parce que ça complète très bien le 28 mm. Et le 15600 euh, permet de, de faire beaucoup de choses. bien marie
3: moi ça serait un 35 mm parce que j'ai toujours utilisé beaucoup. Et puis en fo focal fixe. Et le. même pas forcément à grande ouverture, un hein, F2 justement dans la série des de chez Sigma, la, la série I, il euh, y a un 35 f2 qui est,
1: qui est bien. Ouais, elle est cool la série, ah ouais, on... on parlait de plaisir là, euh, ah ouais, ouais, ouais. t'en as du plaisir. La hein, construction. Pour les yeux, pour les mains, t'en as partout du plaisir. La
2: manipulation, c'est du plaisir, c'est important. Le contact, le métal, tout ça. Ouais, les bagues. Euh, si je
3: pouvais ajouter une deuxième focale fixe, je mettrais le, 80, non, non, mais non, non. le 90 non. de la même série. Si, 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 si tu peux <rire> m'accorder <même rire> ça, il n'est pas cher. Bah, oui. En plus, c'est un 2.8, voilà. donc 8. il ouais. revient sur un peu le principe de ce que je trouvais bien à l'époque aussi, d'avoir des focales fixes compactes. C'est pas parce que focale fixe ne veut pas forcément dire grande ouverture ça peut être aussi compact et partir avec le 35 le 90 un boîtier franchement là on est le roi du pétrole mais Fuji fait, a vraiment le même esprit mais enfin il faut qu'on insiste là-dessus parce que c'est important on,
2: par, on a beaucoup parlé de plaisir pendant l'émission et, et cette construction il faudrait vraiment que, que je pense t -t -t tous les constructeurs s'en inspirent Sony commence à le faire ils font des petites focales fixes il y a un 40mm f2.5 je crois des ouais. choses comme ça qui sont vraiment aussi très bien foutues qui sont pas très chères et qui, qui participe pleinement à, à éprouver du plaisir à manipuler ces, ces modèles-là.
1: Allez, on va conclure là-dessus. Merci euh, beaucoup à tous les deux. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Pierre-Marie, évidemment, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans notre, dans notre studio. Merci beaucoup. Euh, d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Euh, on l'a dit dans le flash actu, le dernier numéro de Chasseur d'Images est en, kiosque, est en oui. kiosque depuis quelques jours. Vous êtes déjà en train de commencer à travailler sur le prochain. Ah, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le prochain, Pierre-Marie Il y aura un petit peu de tests,
3: puisqu'il y a quand même eu un petit peu d'actualité. là. Donc, euh, il y aura les Sony Alpha 7, il y aura euh, peut-être le ZF si Nikon nous en trouve un testable. Qu'est-ce qu'il y aura, qu qu aura d'autre Il y aura des objectifs, il y a un petit peu de. Disons, on va tester la routine de l'actualité. Puis après, en images, je ne sais pas encore exactement ce qu'on a prévu. On ne sait pas encore. Le numéro vient juste de se terminer. On a... Chacun est dans sa réflexion et on va mettre en commun et on va bâtir le conducteur pour le suivant. Bon, et on va vous retrouver un montier, j'imagine, Bien année. sûr. Donc, euh, le montier, ça, en... ça fait toujours partie des incontournables pour, pour nous, notamment pour la rédaction de Natimage, qui y sera pour euh, serrer des pattes et puis aussi pour regarder des images, si vous en avez à nous
1: montrer. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu euh, jusqu'à Paris <rire> pour enregistrer cette, cette émission euh, avec nous. La semaine prochaine, on reste une nouvelle fois dans la technique et on plonge dans le monde très complexe des formats vidéo. Nous retrouverons pour notre plus grand plaisir la réalisatrice Aurélie Gonin, avec qui nous allons absolument... Tout vous expliquer sur les formats vidéo pour faire le bon choix au moment de votre tournage et en fonction de votre projet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Fabier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les
8: iso.